est rendu là, nous autres, est Oh, bonsoir, bonsoir. On est fort. On est fort, hein. <coughs> Bienvenue au Laboratoire d'idées, tout le monde. Ben, bienvenue. On est le 3 décembre 2029. Puis qu'est-ce qu'il y a le 3 décembre, David? C'est ça, je voulais le souligner, justement, tu sais, je voulais pas... Euh, normalement, le fêter... Ne dis pas à l'autre de le dire. Moi, je suis de même. Je casse ça des parties. Là. Non, je suis Steph, lui. <rire> Faut absolument dire que c'est sa fête. Merci, merci, merci. C'est sa fête, fait qu'on va... Euh... Je suis vieux. Tout de oh. suite, on va te faire la bascule avant, que, avant de commencer. Ouais. Comme ça, je pense qu'on va pouvoir... Euh... Ça va être fait. La bascule. Ouais. Ouais. C'est tellement un, un arc d'affection spécial. <rire> tu sais, une bonne vieille bascule, bascule. que tu sais... Tout le monde est là. Tu casses le bras <rire> ou une jambe de l'autre. Il n'y a rien de dangereux là-dedans. Là. Ça ne peut pas mal tourner. C'est de l'amour. C'est ça. C est... C est... Tu, tu, tu défonces un peu un plafond suspendu. Oui. Euh, ça dépend. dépend où t es, t es. T es. Surtout si les invités ont un bon niveau d'alcool, un bon taux. Ouais, la bascule ouais, ouais. est d'autant plus agréable. Exact. exact. <rire> C'est là qu'on voit toute l'utilité de la bascule <rire> humaine. Euh, créé ouais. en 1712. Ouais. Si vous avez des, euh, des idées sur l'origine de la bascule, j'aimerais ça, savoir ça. 1712, oh. John Bascule. John Bascule? Oui, oui, oui. Okay. Il s'appelle Et... John Bascule. Ouais. <rire> <rire> pas... okay. Ça pourrait être épique quand même. Ouais, ouais. John Bascule, 1712. Okay. L'invention de la bascule humaine euh, pour les fêtes. Exact. Tu sais, quand tu dis que Internet peut pas tout résoudre puis avoir comme information, mais ben la bascule. Ben la bascule est là. Ah ouais, tu penses? Ben ouais, ah Wiki, ouais. je vais checker Wiki bascule. Non, c'est pas vrai. Non, je pense pas que ça soit. Je sais pas si c'est au niveau mondial la bascule est, est fêtée chez toutes les fêtées. Je sais. Moi, je pense que c'est international la bascule. Ouais. D'après moi, il y a de quoi. Ouais. Y a de quoi. Tu, tu sais, hein, à quel point c'est. La fameuse bascule. C'est l'image de, de l'humain. De l'humain fêté. Oui. Euh, mais... mais là, surtout, en plus, Stéphane, ce qu'on n'a pas dit, c'est que Steph, il y a 40. Oh. oh. 40. Il est venu me rejoindre. Moi, j'avais déjà 40. On est vieux. Chirurgie est esthétique. <coughs> Bientôt. C'est sûr que là, on va, on va perdre une partie de notre public. Parce que, aussitôt que tu passes à 40, tu perds. Une partie ah, du public. Okay. Oh, il reste un vieux. C'était comme moi le lien entre la jeunesse puis ouais. la pièce, les plus vieux. Okay. Ça, exact, fait exact. que là, on okay. vient de se barrer. Okay. Ouais, ouais. Puis, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais là, on a une nouvelle machine pour nous aider à faire des podcasts géniales. Ouais, ouais, ouais. Donc, on va avoir des petites intros. Au, au courant des prochaines semaines, vous allez remarquer aussi probablement un changement dans le son, euh, changement dans le format un peu. Mais ouais. on reste. Le bon vieux laboratoire d'idées. Exactement. Écoute, exact. on va toujours être là les pour gars, nous Les gars qui font qui rechercher dans leurs propos. Exact. Euh, euh, 107. 107? Quotient. Ah, 107. Ben, nos deux additionnent ah, ensemble. OK. Pas peur. Pas peur. Moi, j'étais ouais, à 53, ouais. tout est à 54. On, on parlait du colon après-midi, là? Oui, <rire> le, le colon <rire> se reproduit quand même assez, ouais. assez. Un peu partout dans le monde. Ouais. Euh, C'est une, un une pandémie. C'est une pandémie. Ouais. Exact, le monde ne le savent pas. Mais euh, ça fouette, là, ça fouette dehors, je ne sais pas ce qui se passe, je ne sais pas si on est samedi le 3, je ne sais pas si tout le monde au Québec, ça fouette, le vent, ça impressionnant. Fouette, ouais. Surtout, impressionnant. moi je dirais pour ceux qui sont en Afrique, avez-vous ça des vents qui fouettent? Oh, ils ont plus que des ouais, 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 ouais. Ouais. ouragans. Oui, ok, ok, ok. Non, ouais. tu fonds, je pense Parce plus... C'était ça à pointe? Oui, ouais. Afrique du Sud, oui. Oui, oui, oui. En fait, euh, shout-out. Ils sont comme à moitié dans l'Atlantique puis à moitié dans l'océan Indien. Ouais. C'est un... Bon, un bon point de bascule. 
J'avoue. Vu de même. <rire> Mais c'est impressionnant, tu sais, quand je, je, je m'en venais tantôt euh, juste à rentrer dans mon char, j'ai paf, perdu un soulier, parti au vent, ouais. mon voisin débarquait son épicerie, okay. il a reçu mon Le soulier. soulier. Oh, oui, oui. Euh, il est entre la vie et la mort. Ah? Oui, oui, oui. J'ai fait le ah, ouais, 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 toute ouais, la quitte. Mais là, okay. il est. Ça va bien. Est-ce que présentement, il est sauvé? Il est sauvé. Il est hors de danger. Oui, oui, oui. Okay. Il est okay. ben, grâce. À ton intervention. Oui, oui. En carcéreur, mais cours. T'es la cause et... Euh, T'es la conséquence oui, et, la, et la... la réponse au problème. Exact. Exact, okay. exact. Donc, euh, je suis venu ici pour enregistrer, donc, euh, comme disait le proverbe, euh, à l'impossible, nul n'est tenu. Fait que même moi, dans l'adversité, je suis... <rire> à l'impossible, nul n'est tenu. Oui. Hey, je l'aime, pareil. <rire> Non, mais, tu sais, tu dis, c'est impossible. Je t'ai inspiré, je t'ai inspiré. C'est fort. Machine. Ouais, je sais. Je t'ai donné un peu de mon don, hein. Tu sais, mon sais, don. Ben, donné. la semaine passée, écoute, on y a goûté avec ton affaire, puis euh, j'ai eu des super bons commentaires de ton, ton, ton sujet. Darwin et oui. la génétique, ouais, vraiment, ouais. c'était vraiment intéressant. Ouais. Ça fait différent de... de la partie avec Dolly. Oui, 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 oui. On se euh, On se souvient. Oui. Fait que c'est sûr que moi, ce soir, je parlerai pas euh, de Deutérium. Ça, c'est sûr que non. OK. Euh, ah. Le deutérium, tu connais? Isotope de l'hydrogène. Oui, oui, oui. Mais ça sera pas ça, à swear. Fait que, Steph, toi, t'as un petit, euh, petite hey, nouvelle du jour. Je regardais ça. Euh, nouvelle de la semaine? Ouais. Du jour, excuse. Oui, nouvelle du jour, nouvelle technologique. Euh, J'ai trouvé une vidéo où ce qui nous parle de l'informatique quantique, puis qu'on a une photo euh, d'un ordinateur quantique. Je te dis, c'est digne d'un film de science-fiction ouais. profond, c'est malade comme machine. Mais sont-tu rendus là? Oui. Ou pas où les recherches sont... Il y a des, il y a, les ordinateurs quantiques sont déjà construits. Ouais. Okay? Ouais, ouais. Ils sont, sont encore en test. Tu peux même accéder <rire> euh, par Internet, aller faire faire des calculs à l'ordinateur quantique. Qui est... Qui... Mettons côté vitesse... On oui, parle d'un ordinateur. Ça. Côté mettons. vitesse, c'est pour des gros, gros, gros systèmes de données. C'est fait pour. On s'en servira pas dans la vie de tous les jours pour euh, faire des fichiers Excel ou. Euh... <rire> non, 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 mais c'est. Non, non, non. C'est ça. Non, non, ça pour, même pour les jeux vidéo. C'est vraiment fait pour compiler des données extrêmement intenses, de faire des calculs de probabilité. Ouais, c'est euh, impressionnant. Ouais, ouais. Oui, c'est ça. Là, je pensais pas que c'était déjà <coughs> à nos portes, que c'était déjà réel. Oui, ils sont encore en phase test, par exemple, parce qu'il y a encore ouais. beaucoup d'erreurs de, à corriger, parce que c'est vraiment c'est de la une science basée sur la position euh, des particules élémentaires ou tu des particules quantiques. Ouais. Fait que on sait toutes que les particules quantiques peuvent se superposer. Oui, mais le bon, moi je oui. le savais. <rire> oh, oui, mais, non, mais j'attendais. Je, je okay. ouais. euh... Mais en tout cas, grosso modo. <coughs> Ouais. Ah, grosso ah, oui, le grosso le, modo. Le grosso ouais, modo. Ouais, vous allez vous rappeler. Non, c'est ça. C'est vous de. En tout cas, allez sur euh, Google, euh, sur euh, YouTube. YouTube. Puis euh, informatique quantique, il y a une petite vidéo qui dure une vingtaine de minutes. Puis il montre un peu une image là, parce que faut que. En tout cas, l'ordinateur, il est comme toute couleur or, puis euh, il est à une température de moins 270 degrés pour que oh. ça marche les calculs. Faut... Es tu sérieux Ouais, ah, ouais, ouais, ouais. ouais, ouais. C'est pour ça que. 
jamais, parce qu'il ne pense pas que jamais ça va être disponible pour l'humain commun. Mais là, ça prend un système de réfrigération euh, cryogénique Exactement. dans ta maison, genre Exactement. que, ouais. <rire> genre, les genres de produits que le gouvernement veut pas qu'on aille chez Ils nous. On va avoir de l'hydrogène chez nous euh, <rire> pour refroidir mon ordinateur quantique, ouais. pour gamer. Non, mais... Ouais, là, okay, non, ouais. non, 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 non. Oh, ouais. OK. Fait que, mais c'était magique, c'est super, c'est une nouvelle technologie, puis même que euh, les gens commencent à avoir peur un peu que euh, le chiffrement actuel qu'on fait euh, sur Internet ouais. ou le, le chiffrement de l'encryption des données qu'on fait, euh, ça pourrait, avec l'ordinateur quantique, vu sa capacité de calcul, ça pourrait vraiment être euh, un, voyons, un danger pour... Euh, ah, pour, pour, pour l'espionnage. Pour... Oui, ouais, ouais, pour, le, le, pour le, la, la décryption, pour décrypter les codes. Où, que ça va être... ouais, ça, ouais, avec ouais. des C'est vraiment... Oh, OK, c'est au niveau... Euh, là, on pourrait facilement être plus hacké vu que les hackers exact. vont avoir des ordinateurs quantiques. Ça va être plus facile pour eux, mettons. Oui, genre. mettons. Mais comme je viens de te dire, ça sera pas disponible pour l'humain commun. Mais déjà, quand même, on, on peut accéder à distance okay. par Internet à ouais. ces ordinateurs-là puis lui soumettre les paramètres de notre recherche. Mais pour l'humain, dans le fond, ça va être disponible pour euh, la plupart des animaux, maintenant? <rire> oui. Oui, oui, oui. oui, oui. oui, oui. Quand il cherche, tu prends l'écureuil le, le, qui cherche oui. son gland. Oui, Donc, ordinateur euh, quantique. Exact. Il, il met des probabilités où trouver le meilleur gland. Oui, j'avoue. J'avoue. Ben, Peut-être. Pas bien moins de temps, l'écureuil. Ah ouais. Tu, tu ris, mais... Ça gosse, là, maintenant. Ouais, là, ben... il... Okay, ça, à l'automne, ça gosse. Là, lui, faut il faut qu'il fasse trop ses provisions. De... Trop de glands. Tu sais, c'est... Ouais, <rire> mais en même temps, le temps qu'il va économiser. Là, il passe l'automne au complet à chercher des glands, man. Ouais. OK, ouais, ouais, OK. Tu sais, il remplit ouais, sa tanière pour ouais, pas t'oublier. Ouais, que... ouais, ouais. Fait que, tu sais, je pense que ça va être une belle économie de temps pour l'écureuil moderne. <rire> que... Oui, Hey, on, on ira voir, puis on fera, le, on fera on des tests. les paramètres ouais, 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 pour les ouais, ouais, moyens. Ouais, ouais. Quelle compagnie qui fait ça? Oh, euh, t'as mmh. ils n'ont pas donné vraiment de compagnie. Là, Probablement euh, qu'il y a beaucoup de compagnies de... Euh, voyons, excuse-moi, comme Windows ou... Pas Windows, excuse-moi. Puis il faut que tu sois un programmeur hors ouais. pair, là, que tu connaisses tes, tes codes sources, là, Python, ouais. puis etc. Puis, euh, ouais, ouais, non, c'est sûr que c'est pas... Euh, on n'aura pas ça au Best Buy, là. <rire> j'ai des, des, des doutes j'ai des doutes je ne pense mais pas. pour ceux qui, qui auraient peur pour euh, leurs données personnelles ou quoi que ce soit ce sont déjà euh, ceux, les spécialistes de l'encryption sont déjà sur le problème ouais. euh, <coughs> l'ordinateur quantique va, autant qu'il va être le problème ça va être aussi la solution à l'encryption ouais. aussi quand. Mais tu sais, je pense que même présentement, on n'est pas quand même, on n'est pas encore à l'abri. Je veux dire, peu non. importe les, on les est... temps, est-ce qu'on va être, tu sais, ben, plus apte que... à se faire hacker avec ça ou pas? Ou, ça... Est-ce qu'on va avoir, est... la question c'est, est-ce qu'on va avoir une petite période de temps où ce que euh, l'ordinateur ouais. quantique ouais, ouais, va ouais. être disponible, mais qu'on n'aura pas trouvé comment contrer son effet? Exactement. Sur... Ouais, ouais, est-ce que c'était... Ouais. C'est la, la transition entre les deux, probablement, que c'est là qui va peut-être avoir plus de victimes. Ben, victime que je veux je dire. Je pense qu'il essaie de faire le plus possible tout en même temps ouais. pour que ça soit prêt. Puis que, à mesure qu'on avance avec l'ordinateur quantique, à mesure que du côté des sécurités puis de l'encryption des données, on avance aussi. Ouais. Que, oh, ouais, exact, c'est ça. 
Mais oh, ouais. belle machine, c'est à rêver. Un, euh, <rire> ça a l'air d'un bijou d'ingénierie. C'est ben, carrément ça. Là, je veux dire, ça va ouais. être une, une belle révolution, je pense. Là. Fait que c'était mon petit coup de cœur cette semaine. J'ai trouvé ça euh, très, très, très. Euh... Oui, vraiment. Je n'avais entendu parler le, le, de l'ordinateur quantique. Euh, on avait, je savais ça. que c'était en test, c'était en développement, exact. mais je savais pas si c'était rendu où. Tu sais, euh, okay. Je sais que c'était la prochaine grande révolution, je pense, euh, informatique, ça va être l'ordinateur quantique. Exact. Parce Elle. que le, le nombre de milliards de données qu'il peut traiter en une seconde, c'est juste c'est inconcevable. Tu sais, déjà que l'ordinateur moderne qu'on a présentement Exactement. Tu sais, est capable de traiter des millions, des milliards aussi d'informations oui. euh, rapidement, mais là, là on est ailleurs. Là. On est ailleurs non, complètement. C'est ça. ça. Ouais. Donc, euh, c'est à voir dans tous les Best Buy en <rire> 2054, peut-être. On ouais. sait pas. Moi, je ouais. laisserai une plus grande marge. Ouais, 1060. <rire> ouais. là, ça, ouais, on, on est rendu <rire> okay. où aussi, niveau humain? Euh, en 40 ans. Dans 40 ans, ce qu'on va être oui, plus beau, on, Moi et toi, 80. Et... Planète ravagée. Non, mais là, on veut pas être... Non, moi, je pense plus que CHSLD en train de chialer la paix Non, mais là, je parlais plus au niveau de la planète. Qu'est-ce que... Ça, ça va être un sujet qu'on va vivre tous les jours. On va savoir dans les prochaines années avec le changement climatique. Je pense que oui. une couple qui va commencer à mourir. Je pense que le monde va réaliser assez vite qu'on qu'on aurait dû agir avant, mais bon, il y a du monde qui sont déjà là-dessus sur ce cas-là. On, euh, on, <coughs> on vit sur du temps emprunté. Oh, <rire> que oui. <rire> que oui. <rire> Donc, David, c'est triste. Ça tantôt? Ouais, ben là, ouais, là euh, vraiment là, on était, dans le, on était dans un mode triste, on parlait de la planète qui allait s'écrouler, mais non, écoute, on n'est pas négatif, on est que positivement. Ce soir, tu vas nous égayer ça un peu, cette Je vais vous égayer ça, mais en même temps, là, je veux juste vous parler parce que euh, après la petite intro tantôt, moi et Stéphane, quand on a parti le podcast, on s'est pratiqué longtemps à faire des podcasts. <rire> Écoute, on a, on a passé par toute la gamme de, de au début d'enregistrement de, 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 de sur l'iPhone. Oui. Tu sais, on s'est pratiqué, on a fait, un, je sais pas, sept ou huit euh, émissions avant de se lancer, puis on, tu sais, on avait des micros euh, cravates. Ouais, des petits micros cravates. On s'est pratiqué ouais, longtemps. Ouais, ouais. C'est un sujet que j'avais abordé avec Stéphane. Euh, pendant cette époque-là, qui se trouvait être c'était une époque lointaine. Hey, on parle de quatre mois. Six mois, c'est du temps emprunté, c'est <rire> une vie. <rire> c'est une vie. Donc, on, <coughs> donc Steph, tu seras peut-être pas complètement euh, dans le champ. Tu vas, tu seras ouais. peut-être pas super surpris, mais en même temps, je pense que je veux vraiment aborder ce sujet-là parce que je le sais que j'ai tellement de sujets liés à ça que je veux exact. parler dans les projets de émission. Fait que si je pouvais pas, comme pas passer à côté. C'est comme ce euh, euh, le joueur d'échecs qui place ses, ses pions. Oh. Tu ouais. Comment tu ça? Ouais. Ouais. Ça t'inspire mes pions. Ouais. Hein? Ouais. Yes. Gustafsson. C'est pas le plus grand joueur d'échecs euh, présentement. Il me semble que c'est ça, Gustafsson. Ouais, euh, je te l'ai sorti son nom. Euh, en tout cas, peu importe. On je suis là. le Gustafsson du podcast. Ouais. 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 ouais, on pourrait. <rire> oui, oui. Écoute, on va loin. Donc, euh, on vous revient tout de suite avec le sujet du jour, tout le monde.
Yes. Hein? Niveau ben transition, là, on là. A comme, ouais, c'est ça, c'est parce qu'on a un orchestre ici. Ouais. Et il y a combien de drummers? Sept. Ok, ils sont sept. Tu vois, ils nous répondent. Chef d'orchestre. Oui. Oh, ils sont payés, comme qu'on disait, ils sont payés à note. À la note, exactement. Les ciblements sont chers, donc on est allé plus en fadillaise pour euh, le drum. Mais, moi, bon, non, mon sujet. <rire> on on t'en forme. On t'en forme, hein. T'en forme. C'est samedi. Des fois, on aurait juste le vendredi, un petit peu plus brûlé. Oui. Mais là, samedi, on t'en fout. Euh, Steph, <coughs> mon sujet cette semaine, ça va être le phénomène OVNI. Donc, oh, je, te je, content, je suis content. <rire> tu te rappelles, mon Steph. Donc, historiquement, historiquement, Steph, euh, les premières observations modernes euh, d'aéronefs non identifiées datent de. Question? Là, je pense que tu me disais. Euh, ben là, c'est sûr. les années 20 dans ce coin-là. Oui, ou ouais, là, c'est sûr que là, je suis pas revenu aussi loin parce que je veux vraiment. Je parle du phénomène OVNI qu'on connaît aujourd'hui. C'est sûr, sûr qu'au début ben, des années 1900, il y a eu les dirigeables fantômes qui okay. étaient un peu ouais. euh, liés à ça. Qui, il y a certains témoignages dans l'histoire qui parlent de. Euh, puis aussi, c'est. Dans le sens que, tu sais, j'aurais pu remonter dans l'histoire encore bien avant, mais tu sais. Ouais. Étant donné que je trouve que l'histoire apporte à interprétation dans le sens que euh, je trouve qu'il y avait beaucoup de mythes, légendes, c'était beaucoup ça oui, à l'époque. Oui. Euh, donc non, Ça devient simplement, <coughs> je pense, plus intéressant. Oui, 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 c'est ça. Surtout qu'avant, c'était plus théorique, plus oui. légendaire, plus dans... dans... Exact. Dans, dans la tradition orale. Hein. C'est sûr que juste tu regardes la Bible, les trucs descendant du ciel, tu peux interpréter <rire> de toutes sortes de façons, chose que je voulais pas rentrer nos dedans même. Nos ancêtres étaient forts sur oui. Euh, oui, oui, oui. le surplus d'imagination. Exact, mais en même temps, euh, je pense que faut pas oublier que dans ces euh, légendes-là, ces mythes-là, il oui. y a toujours un peu de vrai aussi, oui, comme on a vu avec... Euh, euh, mais encore là, c'est débattable tu, tu, parce que c'est de l'interprétation aussi qui tu peut... Tu sais, 10 personnes, un feu, puis du moche. Oui. <rire> mais ma question, Steph, c'est... Oui. En fait, les premières observations modernes d'Aéronef non identifiées, ça date de la Seconde Guerre mondiale. Okay. Euh, des pilotes observent des chasseurs fantômes qui vont appeler, euh, qu'on va connaître sous le nom de Foo Fighter. Donc, euh, chasseurs fantômes, d'où vient le fameux mot oui. Foo Fighter les, le groupe? Néo! <rire> non, non, non c'est ça. Mais <coughs> je pense que le groupe est allé chercher aussi, euh, peut-être... Est-ce est que c'est ce qu'ils veulent dire par leur nom de groupe? Je pense que oui. Ouais, je okay, pense okay. que oui. Je pense que oui. Parce que Foo Fighter aussi, ça désignait euh, bolide de Bosch. Les Bosch, ouais. c'était les Allemands. Mais ouais. écoute, ça veut dire aussi euh, cold bolid. Mais ça, c'est ce qui est marqué. <rire> écoute. Euh, donc, <coughs> donc, après la guerre en 46, euh, les médias font état de plus de 2000 témoignages d'aéronefs donc identifiés principalement dans les pays scandinaves, euh, mais aussi en France, au Portugal, en Italie, en Grèce. Euh, euh, ces aéronefs baptisés, comme j'ai dit tantôt, Foo Fighter, car les gens croyaient que ces euh, objets euh, mystérieux émanent, euh, émanaient, excuse-moi, du centre de recherche de l'armée euh, Pénoud et des essais de nouveaux prototypes de, de, de fusées V1, V2 prises aux Allemands. Mais tu sais, ça, ça a été un peu... Parce que c'était comme un peu la terreur, c'était les fameux euh, missiles V1 pendant la guerre est, est -ce de l'armée allemande. OK, les Allemandes faisaient valoir qu'il y avait oui, ces missiles Oui, oui, oui. en 46, OK, on était, là, on va se remettre en contexte un peu. En 46, c'est l'après-guerre, c'est le début 
le commencement de la guerre froide. Okay. Staline, encore, ça botte sur l'Europe. <rire> mais Staline, il monte ses gros bras, il veut prendre de la place en Europe. Mais les Américains, je pense que tous les pays d'Europe sont pas d'accord. sont pas d'accord. Ouais, puis ouais. je pense qu'il a fini par... Mais c'est ce qu'on va appeler le début un peu de la guerre froide qui va durer jusqu'à la fin des années 60, je me trompe pas. En tout cas, euh, même euh, années 70. Euh, mais tu sais, ces appellations-là, euh, comme que je te dis, Foo Fighters, sont détrônées par celles de ce coup volant. Oh. Tu connais le terme ce coup volant? Ce coup. Puis ça, c'est quand ça? C'est à la suite du témoignage d'un homme d'affaires américain et pilote, euh, Kenneth Arnold, euh, qui mobilise l'attention de la presse mondiale en 47. Puis qu'est-ce qui est arrivé, Stephen, en 47? Yeah. Bon, moi te dire un ouais, peu ouais. ce qui est arrivé okay. avec le, notre ah, Kenneth Arnold. C'était rhétorique. C'était oui, ouais, ouais, <rire> je sais. J'aime, je... <rire> okay. j'aime ça. Ouais, on va faire de la rhétorique. En fait. okay. Mais euh, donc, <coughs> euh, Kenneth Arnold, il rapporte avoir vu le 24 juin, sans pouvoir les identifier, euh, neuf objets en forme de galets plat. On est quand même assez précis dans le galet. Ouais, ici. ouais, ouais. ouais. Euh, très brillant et très rapide, volant en direction du mont Adam depuis le mont Rainier. Euh, il va estimer leur longueur en 12 et 15 mètres, puis leur vitesse à au moins 1800 km heure. Là, on parle de 1800 km heure, c'est à peu près une fois et demie la, la vitesse du son. Puis à l'époque, en 46, aucun avion ne volait à cette vitesse-là. Okay. 1800 km heure, écoute, c'est quand même impressionnant. Ouais. Euh, <coughs> puis, dans le fond, Kenneth Arnold, il déclare... Euh, que, 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 en fait que les objets volaient comme des oies formant une chaîne en diagonale comme s'ils étaient attachés l'un à l'autre en un mouvement sautillant analogue à celui d'une secoupe ricochant sur l'eau. Ah, il faisait des petits bonds dans la Oui, c'est ce que en fait ouais. c'est ce que lui voyait. Euh, <coughs> en fait Arnold bien qu'il ait parlé de scoop pour décrire de scoop excusez-moi pour décrire les déplacements des objets non identifiés et non de leur forme. Euh, donc, euh, la presse va relater ses dires, mais ils vont garder en tête eux autres sa coupe volante. Sa coupe volante. Exact. Technique. Mais lui, il décrivait vraiment, <coughs> il décrivait en fait le mouvement euh, okay. des fameuses, euh, des fameux galets qu'on <rire> oui, des... oui, oui. Puis dans le fond, Flying Saucer est, est né de ce terme-là, euh, qui va rester définitivement associé aux ovnis. T'sais. Une autre comparaison avec une assiette de tarte, bien sûr, coupée en son milieu avec un triangle convexe à l'arrière. Donc, euh, c'est le lendemain, le 25 juin 1947, que Bill Beckett, qui va interroger Kenneth Arnold, dans le fond, ouais. il va faire une dépêche dans, dans la société de presse qui était partout aux États-Unis. Donc... Euh, puis, tu sais, il va avoir une influence considérable sur euh, la suite des événements, car l'estimation des distances et donc des vitesses, euh, Arnold, euh, Kenneth Arnold, calcule la vitesse en estimant l'aplomb des objets et la distance qu'il parcourt, mais mesure le temps nécessaire pour passer d'un point estimé à l'autre paraît supérieur à celle des engins de l'époque. Donc, euh, je pense qu'il a fait un calcul assez exact. Tu sais, c'était quand même quelqu'un de... En tout cas, j'imagine, pour avoir estimé... Je pense que les pilotes deviennent habitués aussi à estimer la vitesse, ben oui, ben vitesse oui, d'un objet à vue sans... Je ne dis pas qu'il était précis nécessairement ou qu'il n'y a pas... Euh, Mais c'est déjà lui en sachant ouais. sa propre vitesse. Exact. Ça devient plus facile peut-être d'évaluer. Exact, exact. Hein. Puis à cette époque-là, 1800 km heure, qui est une fois 
et demi, la, la vitesse de son, là, il n'y avait rien à cette époque-là qui... Euh... Donc, euh, cette première apparition de Vini <coughs> a eu un retentissement considérable. Euh, il vit se déplacer sur les lieux, non seulement une foule de curieux, mais aussi des journalistes, des agents du FBI, euh, du renseignement militaire. Puis, selon le sociologue Pierre Lagrange, c'est dans, dans, euh, dans ces circonstances que euh, ce coupe volante fut réinventé, effectivement. Euh, L'affaire Arnold enclencha une controverse parascientifique considérable euh, à telle enseigne que l'on va soupçonner l'existence de prototypes secrets américains ou russes ou des extraterrestres. Okay, dans le fond, sont, les gens parlaient déjà d'extraterrestres avant cet événement-là. Non, 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 non aucun, vraiment, aucune pas, vraiment personne, pas, parce que non? le concept extraterrestre... Le, non, non, je te dirais que ça a, été, ça a été le premier cas, puis vu que la société de presse a marqué un pilote voit des secoupes volantes, ouais. euh, à cette époque-là, ça a fait du bruit, là. Puis on était en début euh, de la guerre froide aussi, donc euh, les gens se posaient des questions. Est-ce que c'est des objets, est-ce que c'est des prototypes russes okay, okay, secrets okay, okay. qui essayent de nous espionner? Okay. C'est là, là que la, un peu la folie est venue. Tout ça s'est parti en, en, en spirale assez ouais. vite. Euh, on est à l'après-guerre, les Russes sont quand même... Il y a tout le temps eu cette espèce de menace-là après, okay, okay. après la guerre. Donc là, on est en 47, deux ans après la fin de la guerre. C'est sûr qu'un article de même a fait du bruit à l'époque. Ouais. Euh, donc, après la publication du témoignage d'Arnold, de, no de nombreux autres témoins se font connaître. Euh, Puis le débat dépasse rapidement la frontière des États-Unis. Donc, ça va okay. devenir mondial. Ouais. Euh, un pilote, Richard Rankin, rapporte avoir observé un engin étrange quelques jours avant Arnold. Euh, il dit pas en avoir parlé car il pensait qu'il s'agissait d'un appareil de la Navy, le Flying Flap Jack. C'était mon Steph. <rire> Là, les auditeurs allaient voir le Flying Flap Jack. C'est quand même impressionnant. Check, check mon Steph. Ça ressemble à ça. Donc, tu vois, c'est vraiment en forme de... C'est <coughs> vraiment en forme... Pour vous le décrire, vous irez voir, c'est le Vogue, euh, Vogue, Vogue XF58, 5U, excuse-moi. Euh, mais le problème de ce, c'est un prototype en fait qui n'a pas volé vraiment. Euh, il, va, il volait à 765 km/h. Mais en fait, le premier vol de ça, c'est quand Jamais. Ah. <rire> <rire> ben, okay. De ce qu'on sait, oui, de ce oui, qu'on oui, sait. Okay, okay. Le projet il était abandonné même le 17 mars 47. Donc on parle bien, bien avant. Euh, le témoignage de Kenneth Arnold qui oui. se trouvait être en... Euh, comment je t'ai dit ça? En juillet, exact, en juillet, exactement. Donc, le Flying Flapjack. <coughs> euh, là, je parlais de Richard Rankin qui dit ça, exactement. Euh, le 4 juillet, un équipage du euh, United Airlines rapporte avoir observé neuf, neuf objets en forme de disque qui ont escorté l'avion au-dessus de l'Idaho euh, dans la soirée du 4 juillet. OK. Euh, ces témoignages paraissent pour les médias plus crédibles que celui d'Arnold parce que euh, une multitude de gens dans l'avion qui ont vu les objets. Mais tu sais, en même temps, tu des fois, un quelqu'un seul, un témoignage seul, puis un, témo un témoignage multiple, je le sais pas. Je sais pas, tu sais, je me mets un peu... Euh, mais tu sais, en même temps, c'est une opinion, je pense, qui, qui dit ici. Euh, tu sais, les jours suivants, la plupart des journaux racontent en première page des histoires de ce couple valente. Fait que là, c'est parti. Là, là, la... là, ça part. Connaissant l'être humain. Euh... Ouais, c'est <rire> ça. Après ça, tu vois, euh, ça, la spirale commence peu à peu. Des dizaines d'autres observations sont rapportées. Euh, 
Euh, certains récits évoquent des chutes de secoupes volantes, mais ces histoires sont rapidement classées comme des canuleurs ou comme des erreurs d'interprétation. En tout cas, on va voir ensemble où qu'on s'en va avec ça. Ainsi, le 4 juillet, la base de Roswell, dans le Nouveau-Mexique. Tu connais Roswell? Je connais absolument Roswell. <rire> C'est un classique. Moi, je pense, j'allais dater tantôt euh, le, du début des secoupes volantes. Roswell. De Roswell. Oui, mais tu vas ouais. voir, je vais t'expliquer pourquoi qu'on pense que Roswell, c'est comme la, 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 le la début. Non, non, en fait, c'est que on, nous, on, vu qu'on connaît moins un peu l'histoire de tout ça, on pense que Roswell, c'est le début, vraiment, des apparitions. Okay, mais okay. tu sais, on va voir que c'est complètement faux, tu vas comprendre pourquoi. Euh, donc, comme je le disais tantôt, ainsi, le 4 juillet, la base de Roswell dans le Nouveau-Mexique annonce la récupération d'un disque volant mais quelques heures plus tard, un autre communiqué de l'armée explique qu'il s'agit en fait des débris d'un ballon. Pas, pas le fameux ballon-sonde. Mais oui. <rire> Ce bon vieux ballon-sonde-là. Ouais. Tu sais, il y a le dos large. Il y a le dos, ah, pas à peu près. Le dos large. Mais tu as un ballon-sonde? C'est quand même assez large. <rire> non, mais les autres se sont dit, le ballon-sonde, ça devient notre bouc émissaire. Exact. Ah ouais. Ah ouais, la ballonçonde, tu vas te faire aller. <rire> Puis tu vas voir que dans d'autres témoignages, on parle du ballonçonde. Euh, donc, comme je disais, euh, je t'ai rendu à... Oui, excuse-moi. Cette histoire, comme des dizaines d'autres, au cours de cet été 1947, déclenche un intérêt bref. Tu vois, là, là je spécifie. Un intérêt bref avant d'être oublié et chassé par les histoires suivantes. Donc, à cette époque-là, le Roswell, là, ça a fait un buzz... Mais rapidement, ça a été oublié, ouais. vu que l'armée a tenté de dé ben, a démenti rapidement avec l'histoire du ouais. ballon sonde. <rire> Donc, euh, aujourd'hui, l'affaire Roswell est connue euh, d'une grande partie du public, non pas en raison de la brève actualité qui est suscitée en 47, mais à cause d'un livre publié en 1980 par l'écrivain Charles Berlitz et l'ufologue euh, l'ufologue, excuse-moi, William Moore de Roswell Incident. Euh, donc, un, un ami de Moore, euh, l'ufologue Stanton Freeman, avait fait la, euh, la connaissance après une émission de radio d'un des militaires qui avait récupéré les débris euh, et qui refusait depuis 30 ans l'explication par un ballon-son donné par l'armée en 1947. Okay. Tu vois, c'est là que c'est parti. Là. 1980, on déterre une vieille histoire du passé en 1947, ouais. puis euh, ça va faire le buzz... Euh, donc, de Roswell Incident, le livre, le fameux livre de 1980, exhume cette, euh, cette histoire oubliée de tous et peu à peu, et surtout après que le Congrès américain a demandé des explications à l'US euh, euh, Air Force en 1994, Roswell devient l'histoire devenue la plus populaire. OK, la plus populaire. Est-ce que c'est la mieux... Euh, comment je te dirais, la mieux... Documenté. Documenté. Tu vas voir. Oui. Tu vas voir. Tu okay. vas voir ça aussi. C'est quand même assez décevant. Ah. Ouais. <rire> L'armée a été sévère un peu là-dessus. On va voir. Euh, donc, des séries télévisées comme Les X-Files, en emport et téléfilms, ainsi que, en tout cas. Écoute, Roswell, ça va faire le buzz de la science-fiction des années 80-90. Tu sais, ça va être partout. E.T. Non. <rire> <rire> Fuck. Donc, E.T., c'est en 80, les années 80. Ouais, mais tu sais, Spielberg, dans ce temps-là, il était parti, il avait fait euh, Rencontre du troisième type. Ouais. Star Wars. Non, 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 <rire> et non, 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 Steph. Non, là, là. Non? Non, non, non. C'est. Euh, voyons, Star Wars, c'est. Euh, 
C'est des sunset. Shows. Oui, 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 oui. Ouais, non, mais c'est pas Spielberg qui réalise Star Wars. Là, ah non, c'est vrai. Euh, oui. George Lucas. Oui, 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 exactement. Excuse-moi. Non, non, il va nous envoyer une maison d'amour, <rire> oui. c'est sûr. Fait que c'était pas mal notre dernière émission. Merci, Stéphane. Non, c'est pas mal. Euh, <coughs> donc, euh, je vais te résumer un peu euh, l'histoire de, de Roswell. Ben, pas te résumer, en fait, je vais, je vais, je vais continuer là-dessus. En fait, le 4 juillet 47, ce qui est arrivé, là. Euh, Mac Brazel, propriétaire d'un ranch près de Roswell, découvre des débris sur ses terres et prévient la base militaire la plus proche. Un jeune militaire de Roswell Army Airfield euh, fait alors euh, un premier communiqué de presse où il annonce que l'armée a découvert une secoupe volante. Okay. Donc c'est là que ça fait mal. C'est que là, le, je pense que le des fuites. Ben, le militaire, de... ben, en fait, le militaire, je pense qu'il n'a pas voulu mal faire. Euh, euh, je vais dire son nom tantôt. Là. Je pense que... Ouais, peut-être que... <rire> en tout cas, je pense qu'il s'est fait taper ses doigts assez fort. Probablement. L'observation de Kenneth Arnold avait euh, eu lieu neuf jours plus tôt. OK. Donc, on, est, on était dans les, les mêmes dates, pas mal. Et il y avait eu un écho important dans la presse. Donc, je ne sais pas si tu comprends que... Tu sais, c'était dans la tête des militaires. Là. Donc, on savait que Kenneth Arnold, à cette époque-là, avait déjà... Euh, Kenneth Arnold, c'était le 25 juin. Là, on est le 4 juillet. Ouais. Donc, cette espèce d'aura-là de ce couple volante plane déjà aux États-Unis. Je comprends. Donc, le lendemain, le commandement général euh, de la base publie un, un, <rire> un rectificatif, effectivement, <rire> annonçant que la secoupe volante était seulement un ballon sonde. Bon. Il y a même eu une conférence de presse organisée dans la foulée, dévoilant aux journalistes des débris provenant de l'objet retrouvé et confirmant la thèse du ballon-sonde. Est-ce qu'on a un peu une photo oui, de, oui, 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 de, du ballon-sonde? Oui, oui, vous pouvez aller voir ça, allez voir ça. Écoute, vous marquez Roswell, euh, l'article de journaux, le fameux article, là, ouais. tu vois... Euh, le ballon-sonde. Le ballon-sonde. Tu vois euh, Jesse Marshall. C'est ça, c'est Jesse Marshall qui, qui, est le, qui est le fameux militaire qui a fait l'annonce euh, en fait, je sais pas s'il a fait l'annonce directement ou les journalistes se sont emparés rapidement puis ont dit « Bon, ils ont trouvé une secoupe volante. Okay. » euh, Donc, euh, tu vois la photo, ils tiennent un ballon-sonde écrasé. Okay. Sauf que ça ressemble pas à une secoupe Juste volante. <rire> côté taille, on parle de quoi, ballon-sonde? Ben, celui qui a sa photo, il est pas plus gros que les gars puis il est comme dégonflé puis il est à, il est à terre. Okay. C'est petit. Okay. C'est pas... Euh... On n'est pas, pas la montgolfière. Là, que non, 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 non. On parle d'un ballon sonde d'environ, je sais pas, moi, la, la circonférence peut-être de six pieds. Je sais pas. Okay. C'est parce qu'il est comme dégonflé à terre. Tu, tu, wow. Vous pourrez aller voir la photo. De toute façon, je pense que tout le monde connaît un peu euh, l'histoire de Roswell. Donc, euh, l'affaire tombe alors dans l'oubli pendant une trentaine d'années, marquant la fin de la, la grande vague de venir aux États-Unis. Donc, c'est un peu ce qui est arrivé. Euh, cette histoire-là, en fait était pas connu tant que ça. T'sais, oui, ça a fait la base, mais rapidement, ça s'est terminé. Donc là, je vais te revenir un peu. En 1978, 1978 le fameux major euh, Jesse Marshall, euh, qui a pris sa retraite, euh, en fait, excuse-moi, qui a pris part à la récupération des débris de Roswell en 1947, déclare à la télévision que ceux-ci étaient sûrement d'origine extraterrestre et que les débris que le général Ramsey euh, ramé responsable de la base, a montré aux journalistes ne sont pas ceux que Marcel lui a apporté de Roswell, qui était, selon lui, un métal non identifié et comportait pour certains des caractères d'une écriture inconnue. Donc, Marcel <coughs> va au ranch de, de Brazel qui avait 
ou, ou qu'il y a eu l'écrasement, récupère quelques euh, quelques débris, ouais. ramène ça chez lui pour montrer ça à son fils, euh, Jesse Marcel Jr. Ouais. Puis il est impressionné, il, dit, il montrait ça à son gars, hey, « Wow, regarde ça, j'ai jamais vu ça. Puis, » Puis on s'entend que Jesse Marcel Senior, il avait déjà vu des ballons-sondes, là, OK Ouais. Fait que, il était en mesure de confirmer que ce n'était pas, pas, pas des ballons <rire> ballon Il y avait une écriture dessus euh, euh, inconnue, exactement. Okay. Donc, il fait part de sa conviction selon laquelle les militaires avaient en réalité caché la découverte d'un véhicule spatial euh, à l'ufologue Stanton T. Freeman. Son histoire circule chez les amateurs d'OVNI et dans les revues euh, ufologiques. Euh, en février 80, 1980, le National Enquirer conduit sa propre interview du euh, Major Marcel, ce qui déclenche la remédiation de l'incident de Roswell. Donc, tu vois le buzz qui repart. En fait, on a créé un nouveau buzz. Euh, D'autres témoins et rapports euh, sortent de l'ombre au fil du temps, ajoutant de nouveaux détails à l'histoire. Par exemple, une grande opération militaire se déroulant euh, se serait déroulée à l'époque visant à retrouver des morceaux d'épave ou encore de, euh, de, des extraterrestres sur pas moins de 11 sites ou encore des témoignages d'intimidation sur les témoins. Oh! Ouais, puis en, en, ensuite, en 89, as un entrepreneur de pompes funèbres à la retraite, euh, Glenn Davis, affirme que les autopsies d'extraterrestres ont été effectuées dans la base de Roswell. Même que Glenn Davis a été appelé en 46-47, ben en fait, quand c'est arrivé en 46, excuse-moi, ouais. euh, il a été appelé par l'armée. La, okay. Il s'est fait poser des questions sur comment conserver un corps il s'est fait poser des questions aussi sur est-ce que vous avez des petits des cercueils de petite taille? Okay. L'armée, vous, vous il y avait comme des questions bizarres comme ça ouais. qui ont posé pendant un certain temps. Donc, Glenn Davis s'est dit, c'est sûr qu'ils ont récupéré des corps dans l'écrasement de, de ouais. à cette époque-là. Euh, en 1991, le général euh, Dubose, chef d'état-major du général Ramsey, en en 47, excuse-moi, confirme que ces derniers avaient substitué aux débris transmis par la base de Roswell ceux d'un ballon météo montré aux journalistes. OK. Quand même, là, on parle du général Ramé. Général de Beauce, excuse-moi. Euh, en réponse à ces nouveaux éléments, il y a pris une enquête du Congrès des États-Unis. Le GAO, ce qui se trouve être le Gouvernement Accountability Office, demande à l'United... United States Air Force, excuse-moi, euh, de conduire une enquête interne. Bon, fait que ça, c'est en okay, mais 91. Même, on constate que même le, les hauts paliers de gouvernement s'intéressent à cette histoire-là, finalement. Là. C'est le congrès... Ben, je pense que vu que <coughs> dans les années 90, ça faisait le buzz, le congrès voulait des réponses. S'il voulait mmh. des réponses, qu'est-ce qui est arrivé en 47? Ouais. Mais est-ce que... C'est ça, mais parce que... Est-ce que c'est eux autres mêmes qui ont donné les réponses? <rire> Mais le congrès, ouais. en fait, le congrès, ouais, c'est sûr que le congrès ont mis de la pression sur l'armée ouais. euh, pour, pour avoir euh, des réponses. Donc, euh, puis dans le fond, le résultat de l'enquête, il, il va être résumé en deux rapports. Okay? Le premier, publié en 95, conclut que les débris retrouvés en 47 euh, provenaient bien d'un programme gouvernemental secret appelé Projet Mogul. Okay. Mais c'est vrai que le projet Mogul, c'est pas super exotique. Mais bon, <rire> peu importe. Euh, le second, paru en 1997, conclut que les témoignages concernant la récupération de cadavres extraterrestres provenaient vraisemblablement de rapports détournés d'accidents militaires impliquant des blessés et des morts 
ou encore de la récupération de mannequins, de mannequins excuse-moi, anthropomorphiques lors de programmes militaires tels que l'opération High Dive menée autour des années 50. Oh. Euh, ce rapport indique néanmoins que les débats, euh, que le débat sur ce qui est réellement tombé à Roswell continue tout en précisant que tous les documents administratifs de la base pour la période de 45 à 49 ont été détruits, <rire> ainsi que tous les messages radio envoyés de la base d'octobre 46 à février 49. Euh, les bordereaux de destruction ne mentionnent pas quand, ni par qui, et sur l'ordre de qui cette destruction a été wow. effectuée. Donc, Opération de nettoyage. <rire> <ouais, t'sais, rire> Est-ce que... C'est un nettoyage normal qu'ils font après un certain nombre d'années ou tu sais ça, je sais pas. J ai, j ai... Ces rapports ont été rejetés par les partisans de la théorie extraterrestre, bien sûr, criant la désinformation. Bien qu'un nombre significatif d'ufologues s'accorde alors sur une diminution de la probabilité qu'un véhicule spatial extraterrestre soit véritablement impliqué. Donc, c'est la fameuse histoire de Roswell, mais je vais pas trop m'attarder là-dessus parce que, écoute, je pourrais passer une émission complète juste à parler de ça parce qu'il y a, <coughs> a d'autres témoignages de d'autres gens qui ont vu d'autres trucs. Mais... Ouais, même récemment aussi, euh, il <coughs> y, y en a qui ont fait des sorties un peu euh, sur, euh, sur l'affaire de Roswell, ouais. Sur l'affaire de Roswell? Euh, pas sur l'affaire de Roswell, mais sur... Euh... Le Pentagone, en oui, fait, oui. Euh, est sorti. Je vais, je vais t'en parler de ça plus tard. Oui. Euh, donc là, je vais passer au niveau enquête américaine. Le 9 juillet 1947, euh, les services de renseignement de l'armée américaine, en, co en coopération avec le FBI, démarrent secrètement une enquête visant à étudier euh, les meilleurs témoignages d'OVNI, compris ceux de Kenneth Arnold, bien sûr, euh, de l'équipage du vol de United Airlines que j'avais parlé. Oui. Euh, le service de renseignement déclare euh, employer tous, les, euh, tous ces scientifiques pour déterminer euh, si un tel phénomène <coughs> pouvait en fait se produire. En outre, la recherche fut conduite en gardant à l'esprit que les objets volants étaient peut-être un phénomène céleste, bien sûr, ou un corps étranger conçu et commandé par les moyens mécaniques. Je ne sais pas s'il faisait allusion aux Russes dans le sens prototype secret. Ouais. Je ne sais pas. Euh, trois semaines plus tard, ils conclurent que ces histoires de secoupe volant ne sont pas tout à fait le fruit de l'imagination ou de l'exagération de certains phénomènes naturels. Euh, il y a vraiment des vols de quelque chose. Qu'on n'arrive pas à expliquer. Exact, exact. Euh, et aussi, il y a un supplément d'enquête aussi. Mais tu sais, tout ça, là, le premier, euh, cette première enquête-là que je te parle, ça, c'est secret. Donc, le public n'est okay. pas au courant en 47 okay. de ça. Euh, puis, il y a un supplément d'enquête aussi euh, mené par euh, l'Air Material Command arrive aux mêmes conclusions, à savoir que le phénomène correspond à quelque chose de réel et non à des visions. Euh, ce sont des objets en forme de disque d'apparence métallique et gros comme des avions. Fait que c'est pas, euh, pas des ballons sans. Tu sais, ouais. <rire> oui, non, mais on part quand même. C'est quand même au tout début, ça a été décrit comme des flying saucers, des soucoupes volantes, puis ça demeure. Tu sais, je sais pas, c'est ce qui est resté. Ça reste dans l'histoire, ça reste dans les témoignages. Ça, même, ça, encore oh, même encore aujourd'hui. Là, tu vas voir, ça, ça va évoluer quand même. Est-ce que tu penses que si ça aurait été, euh, je sais pas moi, des bâtons qui tournent, ça serait des bâtons qui tournent aujourd'hui qu'on parlerait? Ça serait peut-être des cheesy sticks. Des cheesy euh, sticks, ouais, non? Exact. Non, mais ce que je me demande, c'est ça, c'est... Ben, c'est le terme, ben... Ouais. Tu parles du terme, dans le fond, ce qui ben, définit... Le terme, ou tu sais, oui, c'est ça, on... Euh, T'sais, parce que l'histoire de de, des ovnis commence avec euh, 
la flying saucer. Ouais. Est-ce que c'est un effet qui s'est perpétué dans l'avenir? Je sais pas comment. Si tu veux dire que le modèle, le, le modèle, modèle, ça, le modèle reste... OVNI a évolué avec le temps? Non, qui est resté le même. Non, 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 tu vas ouais, voir. Non, ouais, okay. Et... Au niveau, mettons, du modèle physique ouais. de l'OVNI, je parle, là, ouais. tu vas voir que ça a évolué avec le temps. OK. Euh... <coughs> euh, J'en étais où, excuse-moi. Leurs caractéristiques sont une vitesse ascensionnelle, bien sûr, une maniabilité extrême, une absence de bruit, ça c'est tout le temps, ou presque, okay. une absence de traînée, des vols à l'occasion euh, en formation et un comportement fuyant dès qu'ils sont repérés par un avion radar euh, sans intention hostile. Donc, on s'entend que c'est pas si mal. Tu sais. Les directives de l'Air Force 200 en 54 définissent un OVNI comme euh, étant tout objet aéroporté ayant un comportement des caractéristiques aérodynamiques et des particularités insolites ne correspondant à aucun type d'avion ou de missile connu. Euh, <coughs> ça, ça a été un peu les, les conclusions de ce petite enquête-là qui était secrète en 45. Oui. Mais je pense que il y avait une grosse pression euh, du public, des journalistes, parce que le buzz était là. là. Oui. Il y avait Kenneth Arnold... Il y avait des pilotes American Airlines qui avaient vu la population, comment ils voulaient des, des réponses. Donc, c'est justement à la fin euh, 47 que le projet SIGN fut la première étude scientifique euh, officielle de l'armée de l'ère américaine sur les ovnis, à la suite des premières apparitions de ce coupe volante. Ce projet qui voit le jour en 45 sous, en 47 sous l'impulsion du général Nathan F. Twining. Pour quartier général à la base aérienne Wright-Patterson dans l'Ohio est placé sous le commandement de Robert Snyder. Bien que le projet ait été classifié d'accès restreint, son existence est connue du grand public. Donc, c'est ça la différence de cela. Souvent, sous l'appellation de projet se coupe. Mais... <rire> J'aime ça, projet oui. se coupe. <rire> On voit une coupe d'ados qui ont consommé. Oui. <rire> non, pas vrai. Le, le projet engage aussi des conseillers scientifiques, dont le très important astronome américain G. Alan Hynek, chargé de récupérer, euh, excuse-moi, de, de repérer, de repérer les cas de confusion avec des étoiles ou des météorites. Euh, la première, dans le fond, le premier cas qui ont, euh, la première entreprise de grande envergure du projet SIGN euh, fut l'étude de l'incident de Mentel. Faut que je te parle de l'incident de Mentel, Steph. C'est quand même assez impressionnant. Euh, l'incident de Mentel, ça se passe le 7 janvier 48, à peu près à 13 heures. Euh, plusieurs dizaines de témoins signalent aux autorités locales la présence d'un objet rond, lumineux et de la taille et de grande taille, excuse-moi, à la verticale de Madisonville au Kentucky. Euh, il se dirige lentement vers le sud. Donc, à 13h45, le même objet survole la base aérienne de Godman, euh, sa couleur passant régulièrement du rouge au blanc. Certains témoins comparent euh, sa forme à un cône de crème lacée. Donc, okay. euh, c'est quand même un... Tu faisais le cornet, là, en oui, cône, là? Oui, deux boules. Ah, du deux boules en plus. Oh, ouais, ouais, ouais. <rire> Quand même, c'est bon. Aussitôt, le commandant euh, Guy, euh, Guy X, euh, responsable de la base, euh, donne l'ordre à l'escadrille de chasseurs euh, nord-américains des, des, des P-51 Mustang. C'est un, 
Un escadron? Ouais, exact. Moi, mais en fait, c'est une sorte d'avion aussi, le P-51 ouais. Mustang. Déjà sorti pour exercice d'aller au contact de l'objet. Donc, les deux avions de l'escadrille amenés par l'avion du capitaine Thomas Mantel, euh, un ancien commentaire de la Seconde Guerre mondiale, prennent l'objet en chasse grimpant jusqu'à 4200 mètres. OK. Euh, ensuite, à 14h45, le contact visuel est établi. Le, cam le, le, le capitaine Mantel déclare « L'objet est directement en avant de moi et au-dessus de moi, maintenant se déplaçant environ à la moitié de ma vitesse. » Les pilotes continuent à suivre l'objet pendant une demi-heure, grimpant toujours sans toutefois parvenir à l'atteindre. Donc, à 15h15, le capitaine Mantel transfère un nouveau message à la tour de contrôle. « J'ai vu l'objet. Il est au-dessus de moi. » Je vais essayer de m'en approcher pour mieux le voir. Il semble métallique. Il est terriblement grand. Environ 170 mètres de circonférence. Wow. Il prend de la hauteur et il vole même. Il vole à la même vitesse que moi. Je vais le suivre jusqu'à 6600 mètres. C'est quand même impressionnant. là. C'est l'altitude très proche du plafond opérationnel des Mustangs euh, okay. F-51D. Euh, donc, l'oxygène a se horrifié. Yeah. Donc, ça commence à être dangereux. Là. Donc, les Mustangs qui est au départ euh, étant en train d'effectuer un exercice de, de navigation à basse altitude ont euh, de ce fait leur réservoir d'oxygène vide. Donc, ça va pas tellement bien s'ils continuent à monter. Euh, les deux alliés, le lieutenant Clemen et le lieutenant Eamon, obtiennent la permission de Mentel de retourner à leur base pour faire le plein d'essence et d'oxygène. Avec ah, l'intention d'y retourner? Probablement, <rire> exactement. Parce que là, ils voyaient, OK, là, ça s'en vient dangereux. Je vais dire à mes, mes compagnons d'aller faire le plein d'oxygène. Peut-être pour faire un switch. Ouais. Peut-être aussi Changer si d'observateur. Ouais. Exactement. Donc, l'objet semble prendre euh, de la vitesse, se déplacer à une allure que Mantel estime à peu près euh, à l'équivalente à la sienne. Donc, on parle de 650 km h Rien d'impressionnant, tu sais. 15h15, euh, la tour, le contrôle, Gunman reçoit quelques messages inaudibles, puis prend le contact radio. À 15h40, n'ayant toujours pas de nouvelles du commandant X, euh, excuse-moi, le commandant X fait décoller deux appareils à sa recherche. Juste pour euh, comprendre les noms, commandant X, parce que c'est... Non, non, mais euh, c'est le... H-I-X. Ah, oui, okay. oui, oui, c'est je... pas... Non, c'est pas, euh, pas de, pour <rire> masquer X. les noms, monsieur non, X. Non, 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 okay. Euh, okay. je l'avais dit au début, il s'appelait Guy F. X-H-I-X. Je suppose si c'est comme ça que ça se prononce, mais bon. Euh, donc, entre 16h et 16h30, le même objet lumineux sera observé par de nombreux témoins au-dessus de Madisonville, euh, d'Elizabethtown puis de Lexington, toujours dans le Kentucky. À 17h, on retrouve à côté d'une ferme près de Franklin à plus de 145 km de la base de Goodman, les restes de l'appareil du capitaine Manton. Oh, il est effectivement éparpillé sur plusieurs kilomètres carrés. Euh, C'est la, la fermière qui a prévenu les secours après avoir assisté à sa chute. Le corps de Mentel est retrouvé sanglé dans son cockpit. Sa euh, montre arrêtée à 15h18. Donc, euh, l'heure de la mort. L'heure de la mort, l'heure <rire> de l'impact. <rire> ouais, ouais. Puis dans les instruments de bord, l'avion euh, était monté jusqu'à une, une altitude de 9000 mètres. Est-ce qu'on a une boîte noire dans ces. Euh, comme dans les avions? Ben là, on parle, on est en 1948, euh, fait que ouais. je ne sais pas à quel point. Je pense que non, c'était pas hein. numérique encore. Là, non. là ce qu'ils ont vu probablement, c'est que le cadran était peut-être brisé avec l'altitude à 9000 mètres. Peut-être comme ça qu'on conclut, je ne le sais pas. Ouais. Euh, je ne peux okay. pas le dire. Donc, écoute, l'enquête officielle 
qui suivit l'accident conclut que le capitaine Mentor avait perdu conscience à la suite d'une défaillance de son approvisionnement en oxygène, okay. ce qui peut arriver, de 7, euh, dans, à l'altitude de 7500 mètres et que l'appareil était ensuite tombé en piqué jusqu'au point d'impact. L'US Air Force affirme que tout d'abord que les pilotes de l'escadrille ainsi que de nombreux témoins avaient confondu la planète Vénus avec un ovni. Oh. OK. Puis les enquêteurs concluent qu'il s'agissait d'un ballon. Ah, puis les... Non, excuse-moi. <rire> Il s'agissait. Puis, bon, excuse-moi. Les enquêteurs conclurent qu'il s'agissait d'un ballon euh, stratosphérique. Ah. Euh, Chiouk euh, de la marine lâchée depuis Clinton dans l'Ohio. Euh, okay. Un dérivé du ballon sombre, donc. Ouais, exact, exact. <rire> c'est son frère. Ça, Mais tu sais, on voit. C'est ça, c'est l'incident mental. Mais tu sais, je sais pas ce que toi tu penses des conclusions de l'armée. Tu sais, on sent qu'il était. Il poursuivait quelque chose. Tu sais, ouais, si on ouais, le sent. Ouais, ouais. Mais moi, la question qui me vient en tête, c'est est-ce que la chose qu'il poursuivait est la cause? du de mm -hmm. l'écrasement ou c'est parce ouais, que l'armée soulève le point quand même que ce serait un manque d'oxygène <coughs> qui aurait causé euh, son évanouissement puis que l'avion aurait tombé en piqué exact, à partir de 7000 mètres là c'est exact exact t'sais. puis à quel point à cette époque là un un expert un pilote de l'air pouvait vraiment croire que la planète Vénus est un objet métallique qui poursuivait à fort. des hauteurs comme ça. Ouais. C'est pour ça que tu sais l'incident mental, tu sais, ça a été la première grande euh, entreprise de grande envergure dans le projet Saint. Tu sais. Puis les enquêteurs de Saint arrivent à la conclusion que Mental avait confondu effectivement la planète euh, Vénus, Et... Puis, tu sais qui avait été victime d'une défaillance d'oxygène et avait percuté un ballon. Okay. Fait que, tu sais le fameux ballon qu'on parlait. Euh, les enquêteurs clonqueurs qui s'agissent d'un ballon chiouk euh, de la marine lâchée depuis Clinton dans l'Ohio, comme je disais tantôt. Ça, c'est la thèse okay. officielle. Et ce ballon-là, il se déplace euh, selon les courants des, des je vents? Je ne sais pas, ah, c'est okay. ça. Il serait rentré en... Moi, c'est ce que je pense, mais là... Parce qu'il disait à moitié de sa vitesse? Ouais, ouais. ouais c'est okay. ça. Mais en même temps... Peut-être, vu qu'il était à la poursuite de ça, il a pas vu le ballon son, il rentrait dedans. Il, en tout cas, c'est ouais, l'histoire ouais. est, ouais. est comme je t'acconte. Mm -hmm. Est comme ce qu'on a. Ouais. Fait que tu sais, c'est sûr que ça encourage pas nécessairement. Euh, ouais. Moi, je trouve que les, les là, ce qu'on voit jusqu'à date, les conclusions de l'armée sont toujours un peu ben, bien enrobées. Discutables. Discutables, ouais. exactement. Ouais. Donc, les enquêteurs de scène favorable à l'hypothèse extraterrestre, remire un rapport en ce sens appelé « Estimation de la situation au Pentagone ». Le personnel fut entièrement congédié et le rapport détruit. Wow. Un seul exemplaire fut sauvegardé et selon euh, Pierre Lagrange, se trouverait peut-être aux archives nationales de Washington. Ce rapport a été rejeté par le général Hoyt S. Vanderberg puis le, euh, le projet Sign fut remplacé, euh, remplacé -moi, par le projet Grudge en 1948. Je pense qu'il aimait pas. L'armée aimait pas la conclusion du projet scène comme quoi qu'effectivement il y avait des choses qui se passaient. Ouais. Puis il fallait enquêter. Puis okay. qu'il y avait des choses qui étaient explicables, mais, mais il y en avait qui étaient pas explicables. Puis qu'il faudrait quand même poursuivre avec la voix scientifique ouais. de J. Alan Heineck, qui était astronome, qui à cette époque-là, je sais pas si tu risquais ta carrière pour étudier ou. Tu sais, il était quand même consultant. T'sais, il était consultant. Euh, sauf que 
je pense qu'ils ont vite conclu que ouais, effectivement, il se passe quelque chose, mais l'armée a détesté ça, donc ils ont dissous le projet Sign, puis ils ont créé le fameux Project Grudge. Puis tu vas voir que le Project Grudge, c'était pour, je pense, terre, terre, terre et euh, je pense fermer un peu la gueule des journalistes, du public qui mettaient de la pression, vu les conclusions du projet 5 qui était quand même au niveau okay. public. Mais si on fort là-dessus, on ferme un projet, on en repart, on repart à neuf. On repart à neuf. <rire> on repart à neuf. C'est pour le mieux. C'est pour vous. Tu vas voir que ce ne sera pas pour le mieux parce que le projet Grudge fut la deuxième étude officielle de l'US Air Force. Chargé d'étudier, effectivement, de 49 à 52, ils vont étudier, euh, dirigé par Charles euh, Cable. Le projet fut critiqué en raison d'un certain nombre de démystifications, effectivement. Tu vois que c'est quand même assez impressionnant. Comme ça, Grudge avait établi que la majorité des cas d'OVNI étaient dus à des méprises, effectivement. Mais alors que les enquêteurs du projet Sain avaient admis l'existence de cas mystérieux et non identifiés, les enquêteurs du projet Grudge affirment que tous les cas non identifiés étaient probablement causés par des phénomènes connus. On s'entend? Okay. Les enquêteurs du projet Grudge lancèrent une campagne de relations publiques pour expliquer ça aux Américains. Okay? Oh. Bien ça. En 49, le personnel de Grudge rendit son rapport y affirmant que toutes les analyses indiquaient que les observations d'OVNI découlent. Quatre trucs. Ouais. <rire> tu vas les aimer, c'est ouais, ouais, ça. Tu vas les aimer. D'une méprise avec des objets classiques. Ça, c'est pas okay. Okay. Ça, ça peut être d'une forme d'hystérie collective et de nervosité. Wow. <rire> d'individus qui inventent ces, ces observations. Le point numéro 4, des personnes atteintes de troubles psychiatriques. Psychiatriques. Belle approche de l'armée ici. Là, euh... Une bonne stigmatisation des ben ouais. problèmes de santé mentale ici. Ben aussi, ouais. là. Ben ouais, ben ouais. <rire> Ce sont des fous, c'est une méprise. Donc, oh. c'est super. Le lieutenant Jerry Cummings, nommé responsable du projet Grudge au début de 51, déclare « Tout le monde se moque des enquêteurs de Grudge ». Euh, oui, effectivement. Ouais. Écoute, avoir, euh, il essaye de, comment dire, euh, pas dissuader, en fait, de, de, de ridiculiser un peu les témoignages. Ouais. Tu sais, sinon, c'est pas. Euh, sur l'ordre du patron de l'ATIC, le général Harold Watson, les employés du projet Grudge déprécient systématiquement les rapports qui leur sont envoyés. Leur seule activité consiste à proposer des explications nouvelles ou originales pour plaire à Washington. OK. On, on le sent, on le sent. Ah, il y a comme un espèce, tu sais, de, de Washington qui, puis le peuple. De quoi, l'armée entre les deux qui décide. Oui, oui c'est ça. <rire> oui. D'un côté, tu as le congrès qui... Ben, en fait, tu as le congrès, tu as, as le gouvernement qui, qui a de la pression à cause des médias, à cause du public, oui. qui veut avoir des réponses. D'un côté, tu as l'armée qui essaie de pas trop en dire ou de conclure oui. qu'on... Mais je sais pas, c'est vraiment bizarre. Puis, euh, tu sais, même l'astronome euh, J. Alan Hynek, qui était sur le projet Sign, euh, une fois devenu partisan, euh, une, une fois exactement de, devenu partisan de l'hypothèse extraterrestre, critiqua Grudge pour les, pour les mêmes raisons. C'est pour cela que le, le projet est perçu par les ufologues défendant l'hypothèse extraterrestre comme une opération de démystification visant à désintéresser la popula population des ovnis. Mais tu sais, même si t'es pas partisan des ovnis, tu le sens. Tu sais, tu vois que, tu sais, euh, c'est vraiment c'est un, un truc pour démystifier puis pour enlever l'idée 
T'sais, s'ils déprécient tous les, les témoignages qu'ils ont, t'sais, tu vois que vraiment, c'est, c'est, c'est... Mais est-ce que tu penses que la démystification, c'est parce que ils veulent aussi cacher en même temps peut-être leurs innovations technologiques? ou t'sais, C'est possible. C'est possible. On s'entend qu'à cette époque-là, il n'y a aucun... Euh, oui, oui, après ça, il y a eu des, 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 euh, des prototypes secrets, effectivement. Ouais. Euh, mais rien à voir avec les performances qui ont été estimées sur plusieurs. Euh, oui, ce qu'on, oui, ce qu'on a, oui, oui, je comprends. Ça. Même <coughs> des prototypes comme on parlait du euh, jetpack, excuse-moi le. Oui. Le, le, en tout cas, celui que j'expliquais tantôt. Yeah. Tu sais, il y avait des avions à cette époque-là, oui, effectivement, 7-800 km/h, mais on n'avait pas encore franchi du ben, Je pense que c'est en 51, je pense qu'on franchit pour la première fois. Je, je me rappelle plus trop, mais je pense que c'est dans ces années-là D'accord. qu'on franchit le mur du son pour la première fois okay. avec euh, ça, ben, Effectivement, avec sûrement des prototypes. Euh, le capitaine Edward J. Rupert reprend, euh, prend, excuse-moi, le 12 septembre 51 la direction du projet Grudge, qui deviendra ensuite le fameux projet Blue Book. Oh. Et le projet Blue Book, je pense que c'est celui qui est le plus connu. Je pense que c'est celui qui a fait le plus de bruit. Parce que le projet Blue Book va être de 1951 à 1970. Okay. Donc, il va être étalé sur presque 20 ans. Puis aussi controversé que le précédent. Oui, aussi... parce que tu vas voir qu'il y a du monde. Ça, ça va. Okay. Ils vont, il y a des têtes qui tombent. On est toujours dans la même idée de ben, faire moins. terre. Ben non, non, moins, tu vas voir qu'il okay. ressemble un peu plus, le projet Blue Book, je trouve qu'il ressemble un peu plus au projet scène de l'époque. Okay. Le projet Grudge, là, c'était comme un entre-deux pour essayer de faire maillot à tout le monde, puis ça n'a pas ça marché. Ça n'a pas marché, oui. Donc, le projet Blue Book, dirigé par le capitaine Edward J. Ruppelt, fut le plus notoire des études américaines euh, sur le phénomène à venir. Les trois objectifs principaux du, pro- du projet Blue Book étaient trouver une explication pour l'ensemble des témoignages d'observation d'avenir déterminer si les ovnis représentent une menace pour la sécurité des États, euh, déterminer si les ovnis présentent une technologie avancée que les États-Unis pourraient exploiter, bien sûr. On parle de rétro-ingénierie. Ouais. Euh, à cela vint s'ajouter le rôle de porte-parole gouvernementale sur le phénomène ovni qui obligea à de nombreuses reprises les enquêteurs du projet Blue Book à délaisser l'aspect scientifique pour, reprendre, euh, pour répondre à des considérations plus politiques. Est-ce... Donc c'est normal, je pense que tu je pense qu'il y avait quand même une pression puis l'armée voulait quand même tu garder euh, je sais pas, Mais... je sais pas, j'arrive mal à concevoir pourquoi euh, on parle aussi on est en pleine guerre froide, euh, je pense qu'il y a beaucoup de questions qui se posent sur comme j'ai expliqué plusieurs fois, est-ce que c'est des prototypes de l'armée russe euh, Est-ce que c'est une forme d'hystérie Est-ce que l'armée cherchait à cette époque-là euh, éviter justement une espèce d'hystérie de dire bon euh, de les regards dans cette ouais, direction là aussi c'est peut-être vu que c'est un phénomène nouveau je sais pas à quel point qu'il y a eu une espèce d'hystérie ou de de propagation aux États-Unis de de tu sais je sais pas mais cette espèce de mode opératoire là de gouvernement classique qui, là. C'est, est-ce que c'est classique à travers le monde est-ce que non, c'est, c'est non, non tu vas c'est voir propre aux États-Unis c'est propre aux États-Unis <rire> ah, parce ouais, que okay. en Europe on a euh, en France on a le GEPAN. Puis le GEPAN, c'est un organisme étatique, okay. donc financé par non, l'État, l'État, qui étudie depuis les années, fin des années 70, si je ne me trompe pas, tous les rapports revenus. Okay. Donc, ils sont vraiment ouverts en France. Là. Oui, mais ben oui. Ils tra- sont transparents. 
euh, ben, ils sont transparents. Écoute, tu peux aller voir sur le site du GEPAN. Ce qui est intéressant, c'est que je suis allé voir justement le site du GEPAN. Puis encore aujourd'hui, tu peux suivre chaque jour les cas qui sont répertoriés. Les okay. appels sont, euh, sont classés sous différentes lettres A, B, C, D. Donc D, ça serait le, le plus probable d'être un objet... Euh, OVNI? Oui, exactement. Okay. Là, il y a différentes euh, classifications, mais c'est quand même intéressant si vous voulez aller voir ça. Là, sur le site du GEPAN, il y a des cas à pu finir mais... avec des... Des, euh, des preuves, euh, des compléments d'enquête. Okay. C'est quand même intéressant. OK, mais est-ce que le GEPAN, euh, disons que quelqu'un fait pas une plainte, mais déclare avoir vu quelque chose, si le, le GEPAN est en mesure de dire « Ah non, c'est un test militaire », est-ce qu'il va dire que c'est un test militaire? Est -ce non, non, je okay. pense pas. Okay. Je pense pas, pas mais, là. mais ça reste que c'est un, un organisme étatique qui est quand même là Contrairement aux États-Unis, bon, après un peu le projet plus. Blue Book, tout ça s'est tombé dans l'ombre. Puis tu sais, tu t'avais pas. Là, tu peux appeler au GEPAN, puis euh, tu vois une observation. Ouais. Ils sont trois enquêteurs. C'est un petit bureau, mais quand même, le GEPAN okay. survit. Ils n'ont pas un super un gros budget, mais c'est un... Est un... Okay. Puis est-ce qu'on peut consulter oui. ces archives-là? Est-ce qu'on peut oui. consulter? exact. Comme je te dis, ouais. vous irez sur le site du GEPAN. Okay. C'est quand même intéressant. Je suis allé pour voir tous les cas euh, à chaque jour... Euh, on parle-tu de cas nouveaux à chaque jour? Ben oui. Oui, ah, oui, oui. Okay, chaque jour. C'est okay. quand même impressionnant. Presque chaque jour, il y a des nouveaux cas. OK. Euh, tu sais, qui sont parfois démystifiés parce que, euh, parce que aussi, des fois, ils n'ont pas assez de compléments d'enquête pour conclure, mais ça reste que tous les cas sont répertoriés. Toutes les des témoignages. Fait que c'est quand même assez. C'est des témoignages qui s'appliquent uniquement au territoire français. Oui. OK. Oui, exactement. Okay. Exactement. Donc, le projet Blue Book examina 10 147 cas, dont 9 501 furent expliqués. Euh, mais sur les 3 200 cas retenus pour l'analyse statistique, il ressort que de, de, les cas avérés, mais inexpliqués, représentent 22 de l'ensemble, euh, que ces taux atteignent 38 pour les rapports faits par le, euh, des observateurs militaires qualifiés. Donc, pas nécessairement que le public est plus épais que... Euh, je sais pas si, tu sais... Que l'épaisseur moyenne? Non, mais tu sais, dans le sens <rire> que, tu sais, mettons, sur l'ensemble du public, mettons, c'était 22% ouais. qui était inexpliqué, mais sur euh, des, des observations militaires qualifiées, c'était 38%. Tu sais, comme, mettons, des pilotes, des contrôleurs aériens, okay. Okay. Hein. des services de sécurité. Wow. Okay. Tu sais, c'est pas que leurs témoignages sont plus solides, c'est que peut-être, dans ce cas-là, surtout pour des pilotes américains, je pense que, oui, tu as, as beaucoup plus de notions de ce qui de ce qui de ce que ça peut être puis de ce que ça peut pas être je comprends donc moi je pense c'est peut-être juste pour ça dans ce sens pas dans le sens que les sont le, plus, le, le, le plus peuple de moyens et niaiseux <rire> mais c'est ça. ça parce que tu sais la validité d'un témoignage n'est pas nécessairement plus solide parce que tu es un policier ou que tu es un ambulancier non tu ouais, non ce qui fait la force c'est ta exact, tes connaissances c'est ça mais mettons on ouais. irait en cours le, le témoignage du policier aura pas nécessairement plus de force que le, tém le témoignage d'un témoin visuel ou tu sais tu comprends je comprends dans ce sens là quand c'est parole contre parole de quelqu'un ouais, ouais, ouais exactement tu sais euh, donc outre les 10 147 rapports d'observation euh, les archives du projet Blue Book comprennent euh, c'est quand même impressionnant les 8360 photos euh, 20 bobines de film euh, des enregistrements audio en tout cas etc etc cette commission se, divise, euh, se divisera en une section d'études puis une, une section d'investigation. 
euh, un, un agent de liaison avec le Pentagone et des conseillers scientifiques et civils. Donc, c'était quand même assez solide, là. Non, mais je Oui, on inclut l'armée, on inclut les civils. La science. On voit un, oui, on essaie de, On voit une, une évolution dans la. On voit une évolution la... un peu comme dans le, le projet SCEN. Il y avait autant des scientifiques que le côté physique que le côté militaire. Ouais. C'était une, ouais, ouais. une belle brochette, <rire> mais bon. <rire> oui, bah, ouais, bah, ouais. Non, mais... <rire> Pas tu parles de brochette. Non, non, mais là, c'est parce que ça va loin. <rire> ouais. Donc, les observations devenues très médiatisées se multiplient euh, au cours des années euh, de l'année 52. Je te dirais même je toutes les années 50. Là, ouais. Ça a été comme la quintessence <rire> des, des observations. Ça. Je pense que ça a été quand même... Euh, les hautes sphères du gouvernement commencent à s'intéresser de très près à ce phénomène et euh, décident d'accentuer les, les investigations... Dans ce domaine. En septembre 53, le capitaine Rupert démissionne. Ça va bien. Ça va bien. Le capitaine Charles Arden reprend la direction du projet en 54, euh, devant faire face à de nombreuses attaques sur l'opacité de l'armée à propos du phénomène OVNI. Le capitaine décide de rendre public le rapport spécial numéro 14 du projet Blue Book. Euh, ce rapport qui conclut l'inexistence des ovnis. C est, c est, ça ouais, va bien. Ouais, ouais. Et mise en vente auprès du grand public en octobre ah, ouais. 55. Là, mauvaise idée. Ouais. Euh, capitaine J. Euh, T. Gregory est nommé à la tête du projet en avril 56. Ça, tu vois, ouais. les, les têtes ils tombent. Une après l'autre. Une après l'autre. <rire> on remplace, ça fait pas l'affaire, on remplace. Mais tu sais, en même temps, je sais pas à quoi qu'ils s'attendaient de conclure que tout ça c'était faux. Tu présentes ça au public avec hey, tout ouais. ça, c'est faux. Eh, ouais. Ben, on reconnaît ses façons de faire quand c'est du nord. l'arme. <rire> Chine. On vous aime, les Américains. Wow. Shout out. <rire> Mais tu sais, c'est l'époque. Hein. L'époque, guerre froide, ouais. dans les années 50, tout le monde, on pensait que tout le monde était communiste. Hein. Ben oui, ben Donc, oui. C'était, en tout cas. Ouais. Là, ça va être une, une série de personnes. Le capitaine Grégory est nommé à la tête du projet en 56. Après ça, il est remplacé en 58 par Robert G. Friend. Euh, en avril 63, le projet Blue Book passe sous les ordres. Encore? De... Ouais, c'est ça, c'est toi. <rire> c'est ça... enfin. Ah non, là, c'est quand même, ils savent plus sur quel pied danser. En mars 66, une observation devenue très médiatisée et euh, les prises de position sceptiques de l'US Air Force, excuse-moi, l'US Air Force amènent plusieurs scientifiques civils, dont le fameux G. Alan Hynek, notre astronome préféré, à prendre publiquement parti pour la réalité du phénomène OVNI et donc contre la position of officielle du projet Blue Book. Puis je pense que ça fait mal un peu. Ça fait mal euh, que des conseillers scientifiques de, de cette importance-là, comme G. Alan Hynek, euh, est contre la position officielle du, du, du Blue Book parce qu'on s'entend que là, Alan Hynek a été, a, a participé au projet SCEN, mais n'a pas voulu participer au projet Blue Book, okay. vu ce qu'il avait subi un peu dans le projet okay. 5. Tu sais. Oui, mais on, ça a été nommé Blue Book. Tu sais, ce sont forts, c'est ouais. non. Est-ce qu'on sait pourquoi Blue Book, que ça représentait? Je ne sais pas. Okay. pas. Tu sais, projet 5, tu dis, bon, OK, le projet Sign, comme on a Sign, dit, ouais. tu sais, ça pourrait être... Blue même, Book, le livre bleu. Ce sont, tu sais, mettons, les militaires à cette époque-là, ouais. ils font un briefing. On appelle ça comment... <rire> Blue Book. Oh, Blue oh, Book. Ah ouais, Blue Book. Malade, malade, Blue Book. Moi, j'aime quand on fait des... Re... Tu sais, on recrée okay. un moment historique. Des, des moments historiques, ouais. hein? Ouais. Tu sais, je te dirais, on est meilleur qu'Historia. Tu sais. ouais. 
Je pense qu'on doit avoir des redevances d'Historia. Exact. Ils vont, ben, Parce que nous autres, on a tout dans notre podcast. podcast. On a les faits historiques. On recrée les moments hein? radio. Écoute. Bon. Pas besoin d'extrait sonore. Là, mais là, ben, je pourrais, mais <rire> ça pourrait être lourd. Le projet Blue Book sera donc officiellement dissous en décembre 69 et cessera toutes ses activités en euh, janvier 60, euh, 70. Okay. Avec les conclusions euh, bah, tu vas voir comme d'habitude ouais, 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 c'est ça ben c'est quand même pas si mal les conclusions là, mais en tout cas conserver euh, donc il saisira toutes ses activités en 70 comme j'ai dit conserver jusqu'en 74 dans les archives de l'armée américaine les archives du projet Blue Book sont stockées depuis 76 aux archives nationales américaines américaines excusez-moi et consultables en ligne bien sûr vous pouvez aller consulter ça vous avez tous les documents complets sur les archives euh, Ouais, Donc, du bon vieux document barré noir, là, ouais. avec... Euh, Biffé. <rire> ouais, ouais, OK, ouais. OK, ah, ben, ouais. ça me satisfait, tu sais, quand même. Tant qu'à rien me donner, donnez-moi du contenu biffé. J'aime ça. Exactement, ça. pour que je puisse faire une belle conspiration. Exactement. Ça, 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 c'est ça. C'est ça. Bon. Bien que l'affirmation selon laquelle les astronomes n'ont jamais rapporté de témoignages sur les ovnis euh, soit courante, ouais, c'est quand même intéressant, excuse-moi. Euh, soit courante, l'US Air Force rapporte qu'environ 1% des témoignages sur lesquels repose les euh, le projet Blue Book proviennent d'astronomes professionnels ou amateurs. Okay. Au cours des années 50, le professeur J. Alan Heineck avait questionné une quarantaine de ses collègues, dont euh, un peu plus de 10% avaient effectivement observé des phénomènes inexpliqués. Heineck cite notamment le professeur Lapaz, directeur de l'Institut euh, Météorisme de l'Université euh, du Nouveau-Mexique et Clyde Tom Bog. Tom Bog? <rire> Tom Bog? Tom Bog. Découvre que la planète Pluton... Euh, ouais, découvreur, excuse-moi, de la planète Pluton décédée en 97. Bon. Dans les années 70, le professeur Peter A. Sturrock a repris le sujet de façon exhaustive en adressant un questionnaire détaillé aux 2600 membres de l'Association astronomique américaine en leur garantissant l'anonymat. Euh, la moitié a répondu et ont trouvé une soixantaine d'observations, soit 5 Donc là, on était à peu près, euh, on disait 10, mais finalement, avec une enquête exhaustive, on était plus à 5 Puis je te dirais que la plupart des pourcentages euh, inexplicables, ça tourne toujours à, à peu près à 5 okay. qui sont vraiment, vraiment inexplicables. Et qu'est-ce que en général, ce 5 %-là voit ben, c'est ce qu'on ce qu va Est-ce qu'il y a une concordance entre euh, oui, les visions de ces... Oui, oui, oui. On peut donc dire que tout... Euh, que qu'on qu trouve chez les astronomes un pourcentage d'observation de phénomènes aériens non identifiés comparable à celui de la population générale. Donc, ce pourcentage-là, c'est le même pourcentage inexpliqué au niveau de la population. OK. Euh, puis donc, le major euh, Quintanilla, dans son rapport, déclare... Euh, 30 seulement de tous les cas euh, soumis à l'Air euh, Force euh, sont inexpliqués et 676 seulement des 11 107 observations signalées depuis 47 se rangent dans cette catégorie. Il n'existe aucune preuve que les ovnis encore inexpliqués représentent des créations technologiques ou des principes situés au-delà de notre connaissance scientifique actuelle. OK. Donc... Le la conclusion du rapport du, du projet Blue Book, ça n'a pas fait l'affaire aussi parce que après, tout de suite après, il y a eu le, le rapport Codden, 
les controverses médiatisées amèneront, effectivement, le gouvernement américain a commandité euh, en 69 un rapport d'experts auprès du docteur euh, Edward Coden de l'Université du Colorado afin d'établir la non euh, ou non, excuse-moi, afin d'établir ou non la réalité du phénomène OVNI. Ce rapport euh, porte sur une trentaine de cas, fut rendu public en 69 sous le nom effectivement du rapport Corden. Environ 15% des cas d'OVNI étudiés par le comité Corden en 69 ont été considérés comme inexpliqués. Donc, quand même impressionnant, on parle d'un petit Tantôt, on parlait de 5 oui. mais dans ces cas-là, on est passé à 15 wow. euh, Les rédacteurs du rapport Cordon concluent qu'il n'y qu avait pas de preuves euh, suffisamment solides pour soutenir l'hypothèse extraterrestre. C'est sûr que pour soutenir l'hypothèse extraterrestre, il faut que tu aies plus que des preuves visuelles. On s'entend? Juste simplement le, tu dire, le témoignage de quelqu'un. Oui, pas... c'est ça. Mais ce oui. pas à cause que tu vois un objet volant non identifié à plusieurs reprises avec des performances incroyables que c'est extraterrestre. Tu sais, ça peut être, ça peut être. c'est une ben, bonne base. Là. Oui, c'est une très, très, très bonne mmh. base. Mais tu sais, je comprends aussi qu'ils veulent pas trop se mouiller, là, ouais. euh, mais conclut qu'il exactement, qu'il n'y a pas de preuves suffisamment. Ouais, exactement, c'est ce que je disais. Euh, pour soutenir l'hypothèse extraterrestre et donc que les études sur le phénomène ovni devraient être abandonnées. Ce qui est pas une très belle avancée, mettons, scientifique. Le rapport commence par un résumé des conclusions. Notre conclusion générale est que les études des ovnis durant ces euh, 21 de, dernières de, années ouais. n'a rien apporté à la connaissance scientifique. L'examen soigneux du dossier tel qu'il nous est disponible nous amène à conclure que d'autres études approfondies des ovnis ne peuvent probablement pas se justifier par l'espoir qu'elles pourraient faire progresser la science. Okay. Tu Vu que, OK, étant donné qu'on n'a pas fait d'innovation ouais. avec ça, ça sert à rien d'en parler. Ben, en fait, c'est qu'on dirait qu'ils disent, ça. bon, ça suffit, ça fait 20 ans qu'on check ça, là. Ouais. Puis euh, ça apporte ouais. à rien, mais ouais. tu vas te retrouver, hein, OK, oui, le monde va vont se la fermer, mais dans 5 ans, tu vas avoir le même problème encore, j'imagine. belle révolution scientifique. Ouais. Non, ouais. mais je trouve que c'est quand même ridicule, tu sais. Euh, ils ajoutèrent que le phénomène OVNI n'était probablement dû qu'à des méprises, des phénomènes prosaïques, mais que les cas restants inexpliqués devraient, devraient euh, relever des cas d'hallucination de canulars. T'sais. Donc, ouais, c'est une belle belle conclusion. Euh, le rapport Corden fut une étape importante dans le développement du modèle socio-psychologique du phénomène OVNI, qui reste aujourd'hui la position euh, majoritaire au sein de la communauté scientifique. Euh, craignant de se faire ridiculiser par des rumeurs de martiens débarquant dans un secours volant. L'astuce consiste à trouver des explications rationnelles à circuler dans les milieux universitaires et a été interprétée par les partisans des ovnis comme un complot. Je comprends, mais en même temps, d'un côté, t'as la... les conclusions de l'armée qui, qui, qui tentent à dire « Là, on a étudié ça, ça donne rien d'étudier ça. » Oui, effectivement, il y a un 5% qu'on n'arrive pas à expliquer, mais on met pas plus d'argent dans le temps. Donc, c'est quand même assez ridicule. Mmh. Tu sais, c'était simplement de faire juste un petit bureau comme le GSPAN, là, que tu me disais. Comme le GEPAN. Le GEPAN. Le GEPAN. Le GEPAN, ouais. exactement. Tu sais, c'est pas. C'est pas. Euh... Mais tu sais, on va voir que même après le projet Blue Book. Ils ont quand même continué. Ils ont en secret. Ben, en secret, ah, exactement. Ouais. Tu vas voir. Euh... Donc, bien sûr, euh, tu sais, le, le, les conclusions du rapport furent cahutées. 
chahuté, excuse-moi, par euh, certains ufologues, euh, dont l'astronome J. Alan Hynek, sollicité pour faire partie du comité euh, Condon, affirme avoir refusé d'y participer au vu d'un document <rire> introductif distribué par Condon à tous les membres de la commission et qui indiquait, avant le début de toute enquête, les conclusions négatives auxquelles ceux-ci devraient parvenir. <rire> OK. Donc, J. Alan Heineck... Je te dirais pas que ça égale 7, mais tu devrais... <rire> tu devrais checker dans ce coin-là. Oui, c'est ça. C'est le mot, c'est la meeting. C'est Bon, on va faire un mémo ouais, à ouais. ceux qui vont participer ouais. euh, au rapport. Quand même. On ne veut pas on les influencer. Hein. Non, non, non. non, 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 non. Ben non. Ben non. Euh, mais ce que vous allez étudier, c'est faux. Oui, ouais. exact. C'est ça. Aucune influence là-dedans. Là. Moi, j'aime ça. <rire> oui belle façon de penser, écoute. Ensuite, c'est ça, de fait, jusqu'en 2008, le manuel de l'armée de l'air indiquait aux pilotes, radaristes et aux autres membres des, des, des forces américaines qu'ils devaient faire euh, en présence d'objets aériens inconnus, excusez-moi, à savoir noter l'altitude, la direction du déplacement, la vitesse, la description de la trajectoire et des manœuvres, ce qui avait attiré leur attention au départ, combien de temps euh, L'objet avait été visible et comment il avait, il avait disparu. Donc, okay. euh, ces informations faisaient euh, ensuite l'objet de rapports envoyés au NORAD euh, qui protégeaient l'espace américain euh, et celui, en fait, celui des États et du Canada. Ouais. Euh, alors même que le gouvernement américain avait cessé officiellement d'enquêter sur les ovnis en 1969 avec la clôture du projet Blue Book, l'armée de, de l'air sur, sur injonction du NORAD continuait 40 ans plus tard à recueillir et à étudier les observations d'OVNI. Donc, on le sait que, tu sais, c'est toujours resté. Euh, les enquêtes ont toujours continué. Euh, même chose pour, tu sais, le nombre de témoignages des années 50, 60. Ça a été euh, des milliers et des milliers de cas. Euh, la seule chose qui est plate, c'est effectivement, c'est qu'ils n'ont pas... Je pense qu'ils ont voulu faire taire un peu ce buzz-là aussi. Ils ont, ouais. Je sais pas. On voit une espèce de cycle. Hein, t'sais. Les questions commencent à s'accumuler. Puis, à un moment donné, nécessairement, on n'a comme pas le choix de... Re, t'sais, de ouais, c'est qu'ils ont eu de la pression oui, du public, là, ben mettons, oui, des ça. années, là, quand ils ont fermé ça en... 69-70. Oui. Probablement, tu sais, qu'il se faisait 20 ans qu'il y avait de la pression. Là, ils se sont dit, Beaucoup. on va comme fermer ça. Exact. La poussière va retomber. Oui. On parlera plus de ça. On va dire à nos pilotes, nos radaristes de prendre en note ce qu'ils voient. Ouais, ouais. Mais on va. On n'ira pas plus loin que Claire, ça. C'est ouais, ça, ouais, ouais, c'est ça. Exact. Puis euh, ça va être facile. Ouais. Je pense que ils, pendant 20 ans, ils ont. Mais tu sais, en même temps, quand, quand tu agis comme ça, tu peux pas faire autrement qu'avoir. Euh, raison. Euh, ouais, ouais, mais un certain dégoût de la population, oui, tu sais, de conclure ouais, rapidement non. que tout le monde est fou ouais. ou que tout le monde a des problèmes mentaux. Puis même de recevoir. C'est ça. Puis même, tu sais, quand tu vois le rapport Corden, tu sais, déjà à base, il donnait. Il suggérait fortement aux autres de conclure. Ouais, ouais, ouais. mais là, c'est. Tu vas étudier plein de cas, mais il faut vraiment que tu conclues que c'est des mmh. soit des phénomènes célestes ou des mmh. phénomènes naturels mmh. ou qu'il n'y a aucun cas. Tu sais. Puis en passant, il y a un poste qui va s'ouvrir bientôt pour toi. Si tu oui, 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 oui. <rire> euh, je, ça de même. Je, je te dis ça de même, mais j'ai un, un chalet. Oui? Tu veux-tu un... Fin de semaine? Oui, oui, oui. Floride. 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 Tu le bois. Hein? 
Un petit euh, condo. Ouais. Ouais. Mais moi je dis ça, je dis rien. Je dis non. Tu en de même. Tu en de même. Tu en de même. Mais fais-moi un beau rapport. Ouais. Puis euh, écoute. Je te. Tu une belle retraite. Ouais, ouais, ouais. Effectivement. Donc, on là, on se transporte, Steph, le lundi, le 18 décembre 2017. Euh, le New York Times annonce que le Pentagone a reconnu l'existence d'un programme d'enquête euh, enquêtant sur les ovnis. Le programme doté d'un budget de 22 millions de dollars sur... Euh, on sait que le budget américain total de l'armée... Euh, J'ai checké, je pense, <rire> l'année passée, c'était 700 milliards. Wow! <rire> fait que là, on parle d'un projet d'enquête de, de 22 millions, millions <rire> par année. Un paix? C'est rien. <rire> le, c est, c est, puis tu sais, on s'entend que le 700 milliards, c'est par année. Oui. C'est énorme, là. Euh, et, et, et seulement connu d'un petit nombre de responsables a été mis en place par l'ancien sénateur démocrate du Nevada, alors chef de file de la majorité du Sénat, Harry Reid, qui portait un intérêt particulier au phénomène inexpliqué. Euh, donc, en 2021... Une évaluation mandatée par le gouvernement fédéral des États-Unis a donné lieu à une, la, la publication d'un rapport résumant les informations concernant les phénomènes aériens non identifiés. Donc, ils ont transformé le fameux mot OVNI en PAN, P-A-N, okay. qui est des phénomènes aériens non identifiés. Pourquoi? Probablement parce que le mot OVNI était trop... C'est euh... comme un gros... C'est un stigmate. Oui, 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 oui c'est ça. C'est comme, là, on peut pas dire OVNI. Je sais pas. C'est quand même drôle qu'il ait changé euh, la notation. En tout cas, peu importe. Euh, le rapport du 25 juin, qui, qui est quand même assez récent, là, 2021, du Pentagone sur les phénomènes aériens non identifiés de neuf pages. Okay, <rire> c'est rien. Euh, il s'est concentré sur 144 observations de phénomènes aériens non identifiés par les forces armées américaines, principalement euh, du, du personnel de la marine américaine de 2004 à 2021. Euh, il catégorise les, euh, les observations en euh, encombrement aérien, phénomènes atmosphériques naturels, programmes de développement du gouvernement américain ou de l'industrie, systèmes adverses étrangers, une dernière catégorie, autre. Oh, oh. Quand même, au, ça. au moins il y a la catégorie ouais. autre. <rire> tu sais, quand tu sais pas. Tu sais, mettons, ouais, ouais. mettons t'sais, t'sais, des fois tu réponds sur le net, tu sais, des affaires. Ouais. Euh, oui, t'as as 10 choix, puis à la fin, autre. Autre, ouais, ouais. ouais. Fait que là, tu sais, tu peux répondre à, je sais pas, un sondage, tu marques autre, 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 autre. Ouais. Fait que tu, tu te dissocies. <rire> Complètement. <rire> Dans cette dernière catégorie qui euh, sont notamment classées. Euh, 18 de ces, ces objets qui, qui euh, présentaient des caractéristiques de vol inhabituelles. Ces objets semblaient rester stationnaires dans des vents en altitude, se déplacer contre le vent, manœuvrer brusquement ou se déplacer à une vitesse considérable sans moyen de pro pro euh, propulsion discernable. Okay. Euh, certains d'entre eux, selon le rapport, ont libéré de l'énergie radiofréquence captée par des avions militaires. Donc, c'est quand même assez, assez impressionnant, tu sais. Mais on remarque aussi, je veux dire, tu sais, on est rendu plus dans les années 2000, puis j'ai l'impression que la technologie ex extraterrestre un peu a évolué aussi en même temps. Oui, 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 parce qu'on s'entend les années 50, 60, c'était beaucoup d'observations de secoupes. Oui. Euh, toutes sortes de secoupes, des Mais types, des grosses... C'est l'ignorance 
Je sais pas. Est la masse. Exact. <rire> mais tu sais, on va revenir à la fin, on va parler de ça, un peu l'évolution des ovnis. Tu sais, on, ouais. quand on va un peu déballer le sujet à la fin, qu'on va, là, on va parler, euh, tu vas voir que, tu sais, même ce qu'on voit, c'est que ça allait évoluer, cette espèce de, c'est ça qui est quand même assez, euh, ouais. tu sais, les observations ont évolué. Tu sais, encore aujourd'hui, il y a des observations, effectivement, d'objets métalliques en forme de ce couple. Ouais. Mais tu vas voir que c'est rendu un peu différent. Euh, donc, les, statisti les statistiques, là, je, je te parle en fait des, des hypothèses un peu. Là. Les statistiques issues d'études d'organismes gouvernementaux officiels indiquent que la, major la majorité des témoignages ovnis reposent sur une identification erronée des phénomènes connus. Bon, classique, là, il se répète un peu, ouais. là, je te dirais. Là. Cet élément n'est pas sujet à controverse. Du tout. <rire> Néanmoins, le débat continue en ce qui concerne les cas inexpliqués. Deux tendances principales sont apparues. Euh, D'un côté, il y a ceux qui affirment l'hypothèse socio-psychologique, voire l'hypothèse d'armes volantes non identifiées, ce qui est probable. Ce qui est probable. Euh, Est-ce que ça peut être un prototype d'un autre armée chinois, les Russes? On ne oui. sait pas. C'est même en, en 2022. On ne le sait pas trop. Euh, puis tu sais encore que l'hypothèse socio-psychologique, <coughs> tu sais, dont l'hypothèse des, des armes volantes, tu sais, sont les meilleures pour expliquer les cas d'ovnis inexpliqués, euh, tant qu'aucune preuve ne vient soutenir l'hypothèse extraterrestre effectivement. Tu sais, c'est sûr que si tu enlèves complètement l'hypothèse extraterrestre d'un côté, tu peux assez facilement te rendre à cette conclusion là. Puis tu sais, même que tu sais cette position là, c'est la majorité. T'sais, ils disent que c'est un peu la majorité du, du la communauté scientifique, mais de moins en moins. T'sais, moi, je trouve qu'il y a une grande ouverture d'esprit de, de la communauté scientifique de nos jours en 2022. OK. Puis, tu sais, je pense, <coughs> oui, de base, un scientifique va te dire que c'est peut-être... Il va chercher dans les choses qu'il connaît Oui, exactement. Puis ouais. c'est normal d'étudier bon euh, ce qu'on connaît, ce qu'on sait. Mm -hmm. Mais je pense que de plus en plus... Je pense que c'est pas, ça fait pas tellement un consensus réel dans la communauté scientifique. Généralement, oui, mais bon, je pense que c'est assez dé débattable ce, ce point-là. Tu sais. De nombreux sceptiques vont plus loin et considèrent que l'ensemble des observations pourraient être euh, <coughs> euh, ramenées à des éléments, euh, comme qui disait aussi dans un des, 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 euh, des enquêtes, des éléments prosaïques tels qu'une identification erronée, effectivement de phénomènes euh, astronomiques, météorologiques ou d'engins carrément de fabrication humaine, okay. euh, <coughs> des canulars, des phénomènes sociaux, psychologiques, comme qu'on a dit, tels que des méprises complexes, des illusions d'optique, euh, phénomènes optiques, euh, ou encore, euh, quand on parle d'abduction extraterrestre, que ça, ça serait relié vraiment à la paralysie du soleil. Euh, du sommeil, excuse-moi. <rire> okay. Le soleil, il, il, il se paralyse. paralyse. Euh, ah ouais. des, des 24 heures dans le soleil. C'est ça. Mais tu connais un peu la paralysie du sommeil, Steph? Non. En fait, c'est que... Non. Il me semble que tu m'avais parlé, tu n'avais déjà vécu. En fait, c'est que tu te réveilles dans la nuit, mais tu n'es pas capable de bouger. Oui, OK, oui, oh, oui, oui. oui. Ça, ouais, il y a ouais, des ouais. gens qui oui, vivent ça, oui, quand même. je sais c'est quoi. Puis il euh, y a des témoignages de gens que j'ai... Ça a l'air quand même assez terrifiant. En ouais. fait, c'est un phénomène qui se, qui se pose au niveau du cerveau pendant la, 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 <coughs> le sommeil profond, si je me trompe pas. Ouais. En fait, c'est que ce qui arrive, c'est quand on dort, c'est que le cerveau 
d'une certaine façon, paralyse le corps. Pourquoi? Parce que en rêvant, le corps serait euh, aurait tendance à, à suivre les mouvements du rêve. Okay. Donc, okay. naturellement, aussitôt que tu tombes dans une force de sommeil profond, le corps devient vraiment paralysé. Donc, okay. tu es paralysé. Ouais, ouais, ouais. Mais la, la paralysie du sommeil, en fait, c'est que tu te réveilles pendant cette stase-là. Ouais. Cette phase-là, excuse-moi. Et ta conscience est réveillée. En fait, mais tu pas... peux te rouvrir les yeux. Ouais, ouais. Tu es conscient que tu es réveillé. Ouais. Incapable de bouger ton corps. Et beaucoup de gens qui vivent ça ressentent une peur incroyable. Et même certaines personnes voient des entités. Mais je te dirais que c'est peut-être un phénomène aussi de peur viscérale. Parce que les, les gens qui vivent ça, je te dirais, tu te réveilles dans la nuit, là, puis tu es paralysé, tu t'y fais. C'est fini, man, je suis paralysé à vie. Ouais. Puis là, la peur pogne, tu es dans le noir. Est-ce que tu peux voir des... En tout cas, c'est ben, pour ça que... Personnellement, pour l'avoir vécu, tu restes terrorisé tout le reste de ta nuit. Exact. Ça, ça Quand exact. ça m'est arrivé, là, je pense que je te dirais que je suis resté un 3-4 jours avec <rire> l'endroit difficile de se coucher le tu soir. Tu bon, de... moi, tu paralysé cette nuit. Exactement. Parce que la plupart du monde qui, euh, qui ont vécu ça, je pense que <rire> c'est pas le fun. Puis il y en a qui restent comme traumatisés un peu. Les premières fois, il paraît que c'est quand même troublant. Là, ouais. là tu te dis, c'est fini. Je suis paralysé, ça y est, ça y est, je sais pas ouais. ce qui se passe. Mais tu sais, ils disent que ce, le phénomène de paralysie du, so du sommeil, ça dure pas très longtemps. Tu sais, on parle de sûrement de minutes, mais des fois, ça peut durer jusqu'à plusieurs minutes. Okay. Donc, que tu es comme paralysé. Ouais. M'amener, ton corps euh, se réveille aussi. Là. Donc, tu peux recommencer à bouger ouais. et tout. Mais ce moment-là de terreur doit être euh, long. <rire> oui. J'ai jamais ouais, vécu ouais. là. Mais je connais des gens qui l'ont vécu puis euh, <coughs> comme toi aussi là. Ouais, mais je te disais que tu es dans une espèce de es un entre deux. Là. Dans un entre deux où ce que tu reprends conscience, tu perds conscience, quand tu reprends conscience, tu comme tu es comme juste dans ton corps mais tu peux pas bouger. Le sur pas conscience, ouais. c'est c'est ah, oui, oui. Mais même que les témoignages que j'ai entendus c'est euh, c'est vraiment il, il est éveillé, puis ça dure des, de longues minutes. Là. Oui, oui, oui. Il est oui. plus capable de bouger. Tu juste tes yeux qui, wow, ça doit être fou. Mais je, je te dirais, personnellement, une, une seule fois, parce que ça a été vraiment long, là, que j'ai eu le temps d'être terrorisé. Sinon, ça. les autres fois, c'était très court. Exact, très court. Exact. Mais la plupart puis, des, des gens, c'est très court. Ouais. Mais il y a des gens que c'est un peu plus long, puis c'est là que... <rire> le bas blesse. Bon, le bas blesse, puis ça devient terrifiant. Donc, euh, ça... C'est une explication aux, aux abductions extraterrestres, mais <coughs> éventuellement, peut-être une émission, je ferai une émission là-dessus parce que il y a un, le, le fameux John Mack, qui est un, un psychiatre de l'Université Harvard, je me trompe pas, il a fait une très longue étude sur les, les gens qui ont été enlevés, puis euh, c'est quand même assez troublant de, de lire ça. Je pense que je, je vais mettre ça de côté, mais ouais. <coughs> John Mack quand même impressionnant. Donc, je poursuis mon Steph. Ce dernier point tendant à expliquer tous les cas euh, par l'hypothèse socio-psychologique est aujourd'hui contestée dans la mesure où les enquêtes menées sur les ovnis par différents gouvernements n'ont pas permis de déterminer la nature de l'ensemble des cas. Euh, dans le cas du GEPAN, c'est des cas de catégorie D. Euh, parmi ces gens figurent des scientifiques, des militaires ou encore des pilotes comme... Euh, Carl Sagan, euh, ben là, en fait, 
Carl Sagan, c'était pas un pilote, là. Le, non, on retrouve encore des, le témoignage Carl Sagan, qui est un astro, euh, ouais. astrophysicien, si je me trompe, euh, ouais. quelque chose comme ça, en tout cas. Okay. Peter A. Uh, Sturrock, uh, G. Alan Hynek, effectivement, Philip Morrison ou encore uh, Thornton Page, ainsi que des membres de l'actuel uh, GEPAN. Le GEPAN, on se rappelle, okay. c'est l'Institut, le, le, uh, en fait, c'est le programme étatique de la France Français, pour ouais. l'étude uh, <coughs> du phénomène. Donc, un travail semblable sera également réalisé par le sous-comité OVNI constitué au sein de l'AIIAA. Excuse-moi, la IAA, la IE, <rire> par Kottner, également Richard F. Haynes ou euh, Paul R. Hill, spécialistes en, en aéronautique de la NASA, étudieront divers cas et publieront des ouvrages techniques sur le sujet. Très intéressant. Euh, ils incitent à la poursuite des recherches en, en particulier sur les cas encore inexpliqués par l'hypothèse euh, socio-psychologique. D'autres vont plus loin en estimant qu'une frange de cas inexpliqués pourrait être bien sûr due à des visites d'extraterrestres sur la Terre. On retrouve parmi eux des scientifiques comme Jean-Pierre Petit, qui est un autre euh, astrophysicien français. Okay. Euh, il y a Jean-Jacques Velasco aussi, ainsi que des membres du, euh, de l'association euh, française Cometa. Le débat autour des ovnis dure depuis près de 50 ans, mais là, on parle de pas mal plus que 50 ans, on parle ouais. de 70 ans, là, tu sais. Euh, depuis 47, en effet, que le phénomène oppose euh, des débats passionnés, partisans et adversaires de l'hypothèse extraterrestre pour les premiers. Euh, les témoignages relatifs à ce phénomène constituent une indication que notre, pr euh, notre planète est régulièrement visitée par des êtres venus d'ailleurs. Pour les autres, le phénomène OVNI se résume essentiellement à une série de confusions d'interprétation erronée, des observations, voire des canulars. Mais c'est pas totalement faux parce qu'il y a eu beaucoup de canulars, oui. beaucoup de, de coups montés. Donc, je trouve qu'on rentre un peu comme qu'on avait parlé, moi plutôt, Steph. Tu sais, souvent, la légende, le mythe se mélange avec la réalité. Puis c'est ça le problème ouais. encore au niveau des phénomènes paranormaux et même euh, des études sur les ovnis. Mais il y a quand même beaucoup de témoignages, donc c'est un peu différent. Euh, les sceptiques considèrent que le mouvement ufologique désinforme le grand public. OK. Ce qui n'est pas bon, totalement faux, aussi. comme on sait, puisque pas tout le monde euh, est bien intentionné dans les ufologues. Je ne dis pas ben, que c'est des bullshiteux. Il y en a qui font très bien leur travail. Je comprends. Qui ont à cœur ce sujet-là. Sauf qu'on on reconnaît quand même qu'il y a le bullshiteux qui veut ses likes, qui veut, ses qui veut vendre des <rire> livres qui veut faire des émissions. Exact. Il euh, y a gros l'argent aussi qui est la dame, mais ça veut pas dire que tout ça, c'est faux. Je veux, non, dire, non, je veux non. juste dire que c'est le côté sceptique, ils ont quand même raison là-dessus. Euh, c'est ça, ça désinforme le grand public en trompant sur l'état actuel du débat scientifique concernant la nature du phénomène. Donc, cette idée est reflétée euh, par les titres de certains ouvrages de d'UF, excuse-moi, voilà. du faux sceptique, okay. tels que UFO de Public Deceive. Selon l'auteur, ceux qui ceux qui trompent le grand public sont les associations ufologiques qui essaient de propager l'idéologie qu'il y aurait des véhicules spatiaux, effectivement, extraterrestres visitant notre planète. De plus, les sceptiques critiquent les médias 
qui se font bien trop souvent l'écho des hypothèses extraterrestres sans analyse critique de ces théories. Mais tu sais, écoute, je pense que le, 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 généralement, les médias sont comme ça. T'sais. Les médias, peu importe le sujet. Surtout, je trouve qu'en 2022, le sens sensationnalisme est encore là. Puis la prise oui, de oui. position sur certains sujets oui. est forte. Mettons, on le sent. On oui. le sent. Tu tournes un poste, nous autres au Québec, tu, tu sens l'opinion de droite. Ça nommé Yves Poirier. <rire> on l'aime, Yves. On l'aime beaucoup. Euh, Yves, oui. là, ça, c'est un... Il rouvre des portes. Il rouvre, il rouvre des ambulances. Oui. Écoute, il interroge le monde. C'est le fly, mon gars. Là. Il court après le monde. Exact. Monsieur! Monsieur! Oui. Monsieur! Fait que ça, c'est euh, oui. Yves. Yves Poirier. Écoute, il est là dedans. Oui. Je peux te dire que... Euh, je sais pas si lui, c'est quoi son setup, tu sais. Il t'en char m'amener, il se dit bon, on sort, ah oui, on sort ma barbe. Je sais pas. <rire> <rire> ça va être ah non, débile. Ça, ça, Le petit Pierre Bruno, il check ça. Yves Poirier, effectivement. Il, <rire> ouais. Ouais, ouais, ouais. il a fait un gros travail d'enquête, Yves Poirier. Bon. <rire> Donc. <rire> ah non, mais il va te chercher le, tu le, le, ben oui. le criminel ou le tata moyen qui a fait une niaiserie. Pourquoi avez-vous violé <rire> cette personne? <rire> oui, ben ouais, la question directe, tu sais, c'est. <rire> Le micro tendu, tel. Un... Personne ne va répondre. Fait que l'autre garde du silence. Il a de l'air encore plus coupable parce qu'il dit rien. <rire> tu sais, euh, ouais, ouais, ouais. Il, il se fait le chevalier, le preux chevalier <rire> avec son <rire> micro. Lui, là, il est là, il force la tête. Ah ouais. Tu vas me parler, Asti. Donc, plus récemment, 14 novembre, euh, ça, c'est justement, c'est dans le New York Times, quand il a sorti son article, il a parlé de plusieurs euh, cas de pilotes américains qui ont vu des trucs. Donc, euh, le 14 novembre 2004, le pilote David Fravor du groupe de frappe des porte-avions Nimitz euh, partit examiner des échos radars indiquant une cible possible au large des côtes de la Californie du Sud. Euh, Fravor rapporta que l'opérateur lui avait indiqué que l'USS Princeton en faisait partie, euh, qui faisait partie, excuse-moi, du groupe de frappe du Nimitz, euh, avait suivi un, un appareil inhabituel les deux semaines précédant l'incident. OK. Euh, il apparaissait vers 24 000 mètres d'altitude <coughs> avant de descendre rapidement vers la mer, vers la mer, excuse-moi, et s'arrête euh, et s'arrêter à environ 6 000 mètres en restant stationnaire. Comme. Ok. Donc on parle, l'objet est à 24 000 mètres, il descend à 6 000 mètres puis il reste stationnaire. Ok. Je connais pas aucun avion capable de faire non. <rire> ça. Donc, Fravor rapporte avoir observé un objet blanc de forme allongée, animée, de mouvements brusques, semblant aléatoire au-dessus des remous fixes de l'océan. Euh, il y estime la longueur quand même intéressante de l'objet à environ 12 mètres. OK. Euh, On parle de 30, 35, 36 pieds, je sais pas. C'est quoi? 12 mètres fois 3, ouais. Ouais, à peu près ouais, ça. Là. À peu ouais. Près. Ouais. Euh, avec un autre pilote, Alex euh, Dietrich, il expliqua qu'en tout, quatre personnes... Euh, les deux pilotes et les deux officiers des systèmes d'armes qui volaient avec eux avaient été témoins de la scène pendant environ cinq minutes. Lorsque Fravor descendit pour inspecter l'objet, euh, celui-ci s'éleva au-dessus de la surface en spiralant de manière symétrique à celle de l'appareil en approche. Donc lui, il descend, l'objet monte, puis il fait la même loupe que lui. Là. En fait, il copie un peu euh, l'appareil qui s'en va vers lui. OK. Euh, jusqu'à disparaître en arrivant à sa hauteur. 
OK. <rire> Donc, il arrive à hauteur du... C'est des Arnett, je pense, si je me trompe pas, les, les, les F-18, je me okay. trompe pas. Quand il arrive à sa hauteur, pouf, disparaît. Un autre escadron euh, dans lequel se trouvait Chad Underwood décolla du Nimitz pour reconnaître la situation. Euh, son appareil était équipé d'un système de visée infrarouge, le fameux FLIR, euh, qui lui permet, euh, qui lui permit d'enregistrer la vidéo du même nom désignant l'objet volant non identifié comme un tic-tac. Euh, contenu de sa forme oblongue, effectivement, de couleur blanche. Et en 2014-2015, des pilotes du groupe de frappe, que je vais te parler aussi, euh, du porte-avions Theodore Roosevelt, étaient en opération au large de la côte. Et lorsqu'ils euh, enregistrèrent les vidéos appelées Gimbal, euh, mot Gimbal, ça signifie cadran, mais en tout cas, euh, cardan, excuse-moi. OK. Puis euh, l'autre... Euh, L'autre vidéo qui a été publiée aussi par le New York Times, l'autre vidéo s'appelle le Go Fast d'objets volants que les pilotes ne, par, ne parvinrent pas à identifier. Donc, ça, c'était ce qui est sorti euh, dans le New York Times en 2017 Mais, que je t'ai dit. Oui. Mais tu sais, quand je te parlais de technologie qui évolue, on a beaucoup plus que juste oui. une simple apparition d'une soucoupe. Là. Je veux dire, on a un petit tac, on a une longueur, oui. on a des mouvements exact. aussi qui des sont à peu près impossibles à faire pour euh, euh, avec nos te technologies ouais. actuelles. Exact. Puis là, je vais te parler, mon Steph. Oui. Du probablement le, 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 le témoignage qui m'a marqué un peu le plus, euh, c'est le témoignage de Ryan Graves, qui se trouve être pilote de l'armée, okay. euh, qui lui, justement, en 2014-2015, était euh, a été témoin de, du Go Fast et du... Euh, C'était quoi le nom de l'autre? En tout cas, c'est son équipe qui était là qui ont filmé ça. Et tu vas voir que son témoignage est assez troublant. Okay. Euh, donc, qu'est-ce qui a poussé Ryan Graves à témoigner? Tu sais, lorsque l'enquête sur les ovnis du New York Times intitulé, euh, intitulé excuse-moi, Glowing Aura and Black Money, The Pentagon Mysterious UFO Programme, a été publiée en 2017, Ryan Graves a tout de suite compris à quoi faisait référence l'article. En visionnant les vidéos d'ovnis prises par des pilotes de chasse de l'armée américaine qui accompagnaient l'article, Ryan Graves a aussitôt reconnu les images et les voix euh, de deux des trois vidéo, euh, c'est ça. Enfin, les vidéos, c'est le Go Fast et le Gimbal. Et pour cause, le pilote était présent quand les vidéos ont été enregistrées lorsqu'il servait sur le fameux porte-avions que je t'ai parlé tantôt, le Théodore. USS Theodore Roosevelt. Et les pilotes qui ont filmé cet OVNI étaient des collègues de Ryan Graves avec lesquels il s'entraînait régulièrement. Euh, donc, après avoir visionné plusieurs fois les vidéos, un sentiment de frustration grandit dans l'esprit de Ryan Graves car le New York Times euh, ignore que l'observation euh, d'OVNI Gimbal n'est pas isolée. Tu sais, eux autres, ils pensent, OK, ça a été quelques cas, mais Ryan Graves, ça le frustre, il dit non, 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 ça n'a pas été juste une fois, là, tu sais. Euh, en effet, des rencontres radars inhabituelles avec des phénomènes aériens non identifiés se produisent presque tous les jours depuis la mise à niveau des radars américains en 2014. Wow. C'est ce qui dit que Ryan Grave il y a eu un upgrade dans leur euh, dans, le, dans le système radar des dans avions. Dans la détection. Exact. Oui, okay. Puis à partir de ce moment-là, il était capable de voir ces objets-là. Ah, ok, je comprends. Quand même impressionnant. Oui, C'est oui, oui. des choses qu'il n'aurait pas remarquées. 
Et grâce à la nouvelle technologie, là, c'était tous les jours okay. on voyait ces trucs-là. Euh, au début, c'est sûr qu'ils ont tout de suite pensé que c'était un défaut du ouais, système. Ouais. Mais ils se sont vite aperçus, en voyant les objets dans leurs yeux, que, que c'était pas un bug, bien. que c'était réel. Euh, donc, le pilote, euh, à présent, instructeur, contacte aussitôt ses collègues qui continuent de voler dans des zones réservées pour l'armée américaine et obtient la confirmation que ces objets étaient toujours présents lors de leur vol d'entraînement. OK. Euh, il décide donc de contacter par, par mail l'entreprise qui a fait fuiter ses vidéos d'OVNI au New York Times, la fameuse compagnie c'est To The Star Academy. Trois mois plus tard, il reçoit une réponse du lanceur d'alerte et ancien directeur du bureau d'enquête sur les ovnis de, du Pentagone, Louis Elizondo. Avec son aide, Ryan Gaves euh, pourra raconter publiquement ce qu'il sait sur ses euh, rencontres de militaires avec les phénomènes aériens. Donc, son premier témoignage à Ryan Graves ça, euh, interviendra lors du premier épisode de l'émission On Identify <rire> Inside American, America's UFO Investigation. Euh, L'ex-pilote raconte qu'il a vécu durant l'été 2014 quand lui et ses collègues ont repéré des signaux radars étranges sur la côte est des États-Unis lors d'exercices en vol, bien sûr. On pense, là, là, je le cite, on pensait que euh, ça devait venir d'une défaillance du radar et que ce n'était pas des vrais objets. Mais mon collègue pilote a vu l'objet. Il m'en a parlé après son atterrissage sur le porte-avions. Il a vu un cube à l'intérieur d'une sphère. Okay. Les coins de ce cube touchaient l'enveloppe de cette sphère. Puis lui, il, il, il se rappelle qu'il était sur, euh, je pense que c'était le fameux porte-avions, il se rappelle son collègue qui débarque puis qui rentre dans la salle de briefing puis il est encore tout habillé. OK. Dans son saut oui. de pilote. Puis c'est pas normal. Là, parce que <rire> les gars, ce qu'ils veulent en sortant de l'avion, c'est tout de suite d'enlever son, son kit, d'aller relaxer. Oui. Il l'a vu rentrer tout de suite puis il, il, a, il a dit ça. J'ai vu un de ces objets-là, puis c'est un, un, une sphère translucide avec un cube à l'intérieur à l'intérieur ouais. euh, noir. Ben, en fait, noir, mais il disait sombre. Ryan Grave euh, poursuit son témoignage en affirmant que les pilotes de chasse américains présents sur cette zone d'entraînement de la côte est américaine voyaient ces choses presque à chaque sortie. OK. Qu'une seule personne voit ces objets d'accord mais quand on les croise chaque jour et que les pilotes des autres escadrilles les observent aussi, on dit que ce sont des drones testés par l'armée jusqu'au jour où l'un de ces objets était positionné au point d'entrée de la zone d'entraînement. Tous les avions euh, passent par ce point. C'est ainsi que les deux avions de chasse sont passés à moins de 50 mètres d'un de ces objets oui. pouvant ainsi provoquer une collision. Là, on a commencé à s'inquiéter. Un des pilotes a pu observer l'objet de près il fallait faire quelque chose. On a donc fait un rapport au bureau de sécurité de la Navy. Personne ne nous a jamais contactés pour savoir ce que c'était. Je vais t'expliquer un peu en quoi consistait un peu leur entraînement. L'entraînement de Ryan Grave, c'est pendant six mois intensif. Les gars font des sorties. Ils font des <coughs> du dogfight qu'on appelle. Un... C'est de... Il y a comme une équipe qui fait les méchants, ouais, qui ouais. poursuit. En tout cas, c'est leurs entraînements. OK puis eux autres, à chaque fois qu'ils sortaient, c'est sûr qu'ils ont des zones réservées pour leur entraînement. Je comprends. Qu'il n'y a pas le droit. Il n'y a aucun avion qui rentre dans ces zones-là. C'est sûr que des fois, il y a peut-être des petits avions qui arrivent, mais tout de suite, ils se font avertir et oui. ils sortent. Okay. 
Sauf que là, chaque jour, ces ondes d'entraînement-là, il y avait tout le temps ces objets-là. À chaque fois. OK. Puis, tu sais, comme, comme qu'il explique Ryan Graves, il dit, tu sais, de la façon qu'il volait, tu sais, quand tu voles, OK, que tu es un pilote, OK, tu voles dans un F-18, OK. Toi, ce que tu calcules, c'est le temps. Puis, que tu consommes ton essence. En fait, excuse-moi, mais ton, ton carburant. Ton okay? carburant, oui. Toutes les... Euh, comment expliquer? Toutes leurs décisions sont prises en conséquence de leur euh, carburant. Parce qu'on s'entend qu'un F-18, après une heure... C'est fini? C'est fini. Là. OK, OK. Tu piques. <rire> c'est fini. Parce que ça consomme tellement... Euh, tellement de carburant que... Eux autres, ils essayent d'avoir l'optimisation parfaite. Donc, ils pratiquent pour optimiser leur vol, pour prendre le moins de carburant possible. Puis lui, ce qu'il observe sur ces objets-là, c'est qu'ils volent de façon erratique, qu'ils volent, qu'ils font des, des 180. Euh, il a, lui, il a analysé un objet qui a fait... Euh, un objet... Là, je, je vais en parler un petit peu plus tard. Là. Mais ils font des... Ils tournent sur eux-mêmes okay. dans un... Dans, sur à peu près euh, 500 pieds, ce qui est quasiment impossible. Euh, sur un F-18, la même manœuvre, tu le fais sur 6000 pieds. OK. Donc, il n'y a aucun objet qui peut faire un, un mouvement aussi brusque, même sur un F-18. Là, Ça ne correspond pas au standard. Non, non, sur 500 de... pieds, ouais. retourner sur toi-même ouais. puis de repartir dans une autre comprends. direction. Il n'y a aucun objet. Même, il, dit, il parlait des nouveaux euh, drones supersoniques. Là. Oui il n'y a aucun drone supersonique qui est capable de faire une manœuvre comme ça. Là. OK. Puis, euh, ce qu'il disait aussi, c'est que lui, ce qu'il voyait, c'était ces objets-là <coughs> restaient immobiles. Puis, à ces hauteurs-là, le vent, il est à peu près entre 150 et 200 km h en okay. haute altitude. Ouais. Donc, oui, tu peux avoir un objet un peu comme un, un rocket. Mettons, mets-toi dans sa peau. Tu, tu, mettons, tu mets un objet pour qu'il va, qu'il reste stationnaire. C'est sûr que tu as plusieurs, mettons, fusées qui ouais. compense la, la, le vent, mettons. Okay, le vent, l'attraction de la Exact. Tu sais, ouais. ça serait possible, mettons, d'un ouais. objet de, d'avoir plein de petits réacteurs puis ouais. qui compense le vent, mais jamais qu'il va être capable de rester stationnaire. Tu sais, il va, il va toujours avoir une mini-variation dans l'objet. Je comprends. Chose que là... Avec nos technologies Avec nos technologies Exactement. Alors, ouais. on parle de nos technologies actuelles. Ouais. Donc, lui... T'sais, il est dépassé vraiment par ça parce qu'il il comprend pas. Mais encore là, là, il pense pas aux ovnis, eux autres. Là. Il pense juste, OK, t'sais, si c'est quelque chose, on veut vraiment avoir un protocole de sécurité parce que c'est dangereux pour eux autres. Là, ils sont en peine, sont en train de faire, sont en, en, en simulation. Pleine, en, de... Non, en fait, ils sont en entraînement pendant ouais. six mois pour être déployés ensuite. OK. T'sais, comme qu'il disait, il disait, moi, j'ai, j'étais comme fâché. Parce qu'à chaque fois qu'on sortait, il y avait ça dans nos... Tu sais, c'est hyper dangereux. Là. Ouais. Quand on sait qu'un, qu'un petit morceau de métal qui rentre dans un... Tu perds l'avion tout de suite. Ouais, ouais. C'est, c'est, ouais, c'est, ouais. C'est, c'est une question de sécurité. Puis il essayait de développer des protocoles de sécurité face à ça. Okay. Parce que là, il se disait... À chaque fois qu'on revenait, on disait, ben là... Ouais, t'as-tu vu le... Ouais, non, ouais, mais on faut a faire de quoi. Ouais, ouais, il ouais. Veut dire, même que l'autre, euh, qui sont rentrés à 50 mètres, là... Ouais. C'est, c'est quand même prêt. Là. L'objet est passé à côté d'eux autres super vite. Ouais. La fameuse sphère avec le cube à l'intérieur. Ouais. C'est des choses tellement dangereuses que tu peux perdre un pilote en moins de deux secondes. Là. Ouais. Tu peux perdre un appareil. On parle des appareils de je ne sais pas combien de millions aussi. Ce n'est pas juste une question d'argent, mais c'est une question de sécurité. Pis pas pour autant pour 
les pilotes de l'armée, mais aussi pour le public en général. Tu comprends? Fait que je pense que c'était ça son combat. Euh, L'ancien pilote de chasse était présent lorsque deux ovnis, Gimbal et GoFast, ont été filmés par les avions militaires américains. Il précise que Gimbal et GoFast ont été filmés euh, par les avions du, de, 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 du fameux porte-avions de Theodore Roosevelt qu'on parlait à quelques semaines d'intervalle au large de Jacksonville en Floride. Les rencontres avec ces choses étaient si nombreuses que les pilotes s'échangeaient entre eux les vidéos. <rire> C'était comme, okay. c'était rendu quasiment une habitude. Ouais. Ryan Grave raconte ensuite que le public ne peut pas voir sur les vidéos de l'OVNI Gimbal. Euh, la vidéo rend pas justice à ce Non, a parce vu? que tu, tu vas voir que l'OVNI Gimbal était le plus gros de ces objets. En fait, il y en avait d'autres plus petits qui étaient positionnés au devant du plus gros. Puis ils ont tous pivoté à 90 degrés en même temps. Ils sont partis dans l'autre sens. Tandis que le plus gros objet qui apparaît sur la vidéo oui. les a suivis en un changement brusque de vol, comme s'ils avaient fait un, un virage de 180 sur lui-même, euh, alors que ils étaient en mouvement contre le vent. Comme s'ils se déplaçaient dans un sens et que brusquement, ils faisaient marche arrière. Oui. Fait que là, un autre espèce de... Un mouvement qui est impossible pour l'humain, là, t'as comme six G de... Oui, entre autres, ça a aucun sens. la vitesse n'était pas si élevée. Il parle de, je vais te le dire plus tard, il parle de 1.1 Mac, entre 0.8 et 1.1 Mac calait les objets. Est-ce que tu peux t'imaginer la force de... Ça paraît pas beaucoup, la vitesse, mais si t'arrêtes puis tu rechanges de direction... C'est impensable. Oui, exactement. Là, on, Ton corps explose. Oui, <rire> probablement. Serait... On fait de la confiture. <rire> Donc, ces objets étaient dans le ciel quand on décollait. Ils étaient là quand on retournait au porte-avions. Ils étaient toujours là quand nos collègues décollaient à leur tour. Et toute une bonne cinquantaine de personnes ont vu ces choses. Donc, ce qui lui trouve impressionnant aussi, c'est les performances de ces objets-là. Ouais. On sait qu'un F-18, un heure, puis qui disait dans les conditions optimales avec un vol... Euh, Très facile, on peut aller jusqu'à deux heures, mettons. Ouais. Mais là, les autres étaient là, ils disaient que ces objets-là pouvaient durer entre 12 et 14 heures. Ils voyaient pendant 12 et 14 heures sans jamais se poser. Ouais. Donc, il n'y a aucun, aucun, euh, c'est ça, aucun. Euh, Technologie, là, exactement. Que ce soit en fait, carburant, ou, ouais, batterie, ça, mais ou, peu importe ouais. l'avion ou qu'est-ce qu'il y avait à cette époque-là. Personne. Ben, ben, on parle de 2015, ouais. c'est pas si loin que ça. Là. Il n'y a aucun avion qui peut durer ce temps-là sans être rapprovisionné. Ballonçon avec euh, des capteurs solaires. Oui. C'est ce, ouais. ouais, ouais, okay. ce que j'ai pensé. C'est ce que je pense. Donc, c'était des ballonçons. <rire> Donc, bon, c'est fini pour aujourd'hui. Donc, euh, c'est impressionnant. Ensuite, lors de l'émission du podcast de Lex Freeman, Ryan Grave déclare que ses objets étaient euh, en mode stationnaire à 500, à 15 000 pieds puis à 20 000 pieds d'altitude face au vent, face à un vent puissant. Donc, encore comme j'ai dit tantôt, des manœuvres impossibles. Or, tout objet volant réagit aux effets du vent. L'ancien pilote confirme qu'un drone de dernière génération pourrait rester stationnaire, mais pas durant 4 heures d'affilée, pour ensuite partir à une vitesse de 0.8 Mach, qui est 980 km heure, dans une zone qui nous est exclusivement réservée et qui, et qui se situe... Euh, assez loin des côtes, à des distances de 15 à 500 km des côtes. Là. Wow. La zone réservée aux, aux okay. essais. Là, euh, 
Ces objets avaient une routine de vol avec un tracé circulaire ou en direction de l'est, des fois à la vitesse supersonique de 1.1 Mac. Euh, entre, en, fait, en fait, ils disaient 0.8 Mac jusqu'à 1.1 Mac. Euh, Ryan Grave donnera une description beaucoup plus complète en 2022 sur son site web. <coughs> Nous faisons un exercice classique d'avions en patrouille faisant face à des avions ennemis. C'est ce que je parlais un peu tantôt. Lorsque l'équipe Reaper 11, ayant pour rôle de défendre la côte, a établi pour la première fois un contact radar avec les mystérieux objets, ils ont supposé qu'il s'agissait d'un test de pénétration. <rire> avion américain, <rire> je... Oui, là, on reste dans l'avion américain. Oh, non, c'est sûr que ça allait virer comme ça. Avion américain euh, simulant être des avions ennemis, effectivement. Donc, Reaper 11 a donc choisi de les approcher pour les identifier. Je pensais que c'était un test. En observant leur radar, l'objet pivote d'environ 90 degrés pour se positionner à la perpendiculaire de l'horizon. Selon les données radar, quatre ou cinq autres objets étaient proches de l'ovni Gimbal. L'objet était situé de 5 à 10 000 de distance de l'avion de chasse. Euh, ils avaient la forme d'un disque ou d'un cardan. Euh, donc, c'est de là que vient aussi la... Est-ce que toi, personnellement, tu les as vus? ces vidéos-là, ce qui ouais, est bon. Oui, sont disponibles sur YouTube. Allez, Ça, voir, ouais, ouais, okay, allez okay. voir le Go Fast. Euh, les trois, c'est Go Fast, Gimbal, puis euh, Tic Tac, si je me trompe pas. OK. Euh, donc, euh, comme je disais, c'est ça, il y avait la forme d'un cardan ou d'une secoupe et légèrement incliné par rapport à sa trajectoire de vol. Les autres objets semblaient être situés à 3, euh, entre 3 et 5 miles nautiques et positionnés devant l'objet Gimbal. Cette formation a effectué une manœuvre, puis s'est resserrée lorsque le groupe d'objets plus petits a changé de cap et a avancé dans les directions opposées. Le gimbal a effectué une manœuvre, comme j'ai expliqué tantôt, de 180 degrés pour rester près du groupe, contrairement au virage. La formation, euh, le virage de, de gimbal a été rapide comme l'éclair. OK. fait que c'est quand même assez euh, impressionnant. Lors de l'émission... En identifier. Ryan Grave confirme que ces mêmes objets avaient été repérés lors d'opérations militaires au Moyen-Orient en mars okay. 2015. Le porte-avions Theodore Roosevelt se trouve dans le golfe Persique et ses ovnis sont à nouveau apparus. Ils nous ont à nouveau proposé des problèmes. Ah, Excuse-moi, ils nous ont à nouveau posé des problèmes quand on était au Moyen-Orient. Personne ne savait ce qu'ils étaient. Si c'est un ennemi, alors il faut vraiment s'inquiéter. Cet espace aérien nous était pourtant exclusivement réservé. Wow. Donc, c'est la conclusion du... Euh, mais allez voir quand même le témoignage de Ryan Grave. Il est passé à Lex Freeman. Il oui. est passé à Joe Rogan. Euh, il y a plus de, de détails encore. Il est au laboratoire d'idées. Oui. <rire> Yo, Ryan, you can come on the... Ça va, ça va être long, là. Ça va être une grosse soirée de, de deux francophones. Oui, mais quand même. Non, on peut prendre le euh, traducteur euh, Google Translate. Ah ouais. ouais, ben voyons donc. Yo, bon. Ryan, euh, installe de app. <rire> là, je vais te parler un peu de la conclusion. Le monde de l'ufologie est troublé un peu par ces euh, soudaines révélations de l'armée. OK. T'sais, dans le sens que pourquoi 
l'armée laisse tout d'un coup sortir des pilotes puis parler comme ça au grand public. Tu sais. ouais. euh, ça semble trop beau pour être... Tu sais, je comprends. Tu comprends, comprends absolument. Parce que, oui, oui, oui. Quand tu écoutes ça, tu te dis « Wow! » Tu écoutes, écoutes ces pilotes-là, ces gars-là sont articulés, intelligents. Ils n'ont pas de l'air des bullshitters. Puis c est, c est, je sais Mais... pas. C'est vrai que ça il y a plusieurs personnes qui interrogent la validité dans leur témoignage, ouais. mais pas dans le sens, pas dans le sens que c'est pas vrai, mais dans le sens que il y a quelque chose, tu sais, en même temps, c'est oui, là, on est en 2022, il y, y a eu le Pentagone qui est sorti. En fait, ils ont pas eu le choix de sortir à cause de la, de la fuite des vidéos. Je comprends. Mais tu sais, pourquoi que, euh, que... tout d'un coup, est-ce que tout d'un coup, L'attitude de l'armée a changé, puis ils veulent nous dire, effectivement. Ils nous préparent mentalement à la suite, peut-être, je sais pas. Oui, mais en même temps, l'armée, le Pentagone, ce qui conclut dans son rapport, c'est que c'est probablement une arme qu'on connaît pas. C'est probablement des objets militaires d'un autre armée. T'sais, même Ryan Graves, il est super ouvert sur le phénomène OVNI, mais t'sais, il, il est pas d'un côté. T'sais, il dit pas. Ah, c'est des extraterrestres. Non, 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 non ça, je exact. C'est juste que lui, il se pose des sérieuses questions sur la sécurité nationale aussi, dans le sens que si une armée a des, des espèces d'objets comme ça, des, je sais pas moi, des prototypes évolués comme ça, euh, je pense que ça fait peur à tout le monde. Dieu sait où, tu sais, jusqu'où il pourrait pousser cette, cette, cette technologie-là, tu sais, puis dans le sens que, tu sais, si ça mais c'est c'est pas pour aider aussi je te dirais la technologie de tu sais on a des téléphones intelligents qui ont des caméras on a la, 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 la diffusion de l'information est beaucoup plus facile aussi tu sais pour expliquer un peu ces données qui ont ces événements là qui ont fuité dans les nouvelles tu sais ça devient je pense que ça devient difficile pour un gouvernement de cacher ces choses là est-ce ouais. que c'est un geste délibéré délibéré de ouais on, on s'en sortira pas. Euh, Aujourd'hui, avec les technologies disponibles pour la, le commun des mortels, pas le choix. Hein. Je sais pas. Faut qu'on en donne un peu. Faut qu'on. Ben, je pense ouais. que oui, mais tu sais, en même temps, il <coughs> y a encore du monde qui se pose des questions sur euh, est-ce que c'est l'armée qui, 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 qui dévoile un narratif qui veulent nous faire. T'sais, tu comprends-tu? Je comprends. Est-ce que. Euh, c'est comme si l'armée se mettait un peu en, en signe, pas en position de faiblesse, mais je sais pas, en voulant dire, OK, on sait pas c'est quoi. Tu sais, une espèce de position qu'on n'a jamais vue dans, à, à travers les vrai. années. Ça donne Non, mais ça, ça donne <coughs> un, une impression de, de faiblesse. Tu sais, oui, exact, exact. Disais, on sait pas c'est quoi. Ça vient peut-être d'un des Chinois. Euh, ça vient peut-être euh, ouais. d'un autre armée qu'on... Tu sais. mm -hmm. C'est pour ça que, tu sais, c'est quand même... Euh... Mais, tu sais, potentiellement, quelle nation dans le monde a les technologies, les ressources, autant monétaires que humaines, pour fabriquer ça? Tu sais, t'en as pas beaucoup, quand même. Non, c'est ça, on sait pas, là. Tu sais, je veux dire... Puis, tu sais, euh, Ryan Grave aussi disait que, tu sais, là, ce qu'on sait, c'est que... Là, on a eu, puis il dit qu'il y a différents modèles. Tu sais, on a vu le sphère, la sphère transparente avec le cube. Oui. Il dit que le David Forever parle de tic-tac. La tic-tac, oui. Euh, il disait que sur la côte ouest américaine, il avait vu aussi 
des sphères avec des cubes. Okay. Euh, même chose du côté est américain. Ils ont vu même chose des tic-tac aussi. Euh, <coughs> il y a même plusieurs qui ont parlé de secoupe métallique. Donc, tu vois que le, le, la fameuse secoupe est encore là. Est encore là. Elle a évolué. Ouais. Ouais. Mais tu sais, est-ce que ça a un rapport nécessairement? Ben, elle a évolué, surtout comme tu disais, parce que notre technologie a évolué. Tu comme les radars qui, avant, ne captaient pas certains cités. Exact. Oui, signaux, oui. mais tu sais que maintenant, on pensait que c'était des erreurs du radar, mais que finalement, non, c'est pas des erreurs de radar. Oui. On capte vraiment quelque chose à une position. C'est. C'est ça, c'est ça. Donc, je pense que. <coughs> euh, ben, c'est sûr que tu il va tout le temps avoir un côté sceptique, un côté que tu il y a tout le temps quelqu'un de pas satisfait au bout du compte, D'un côté, tu as des pilotes qui, qui avouent avoir vu des choses incroyables. Euh, D'un autre côté, tu même ceux qui étaient sceptiques, qui restent sceptiques, tu ceux qui croyaient qui sont sceptiques. Ouais. Euh, on dirait que toutes les cartes se mélangent. <coughs> on sait plus qui qui dit vrai, qui qui dit pas vrai. Ouais. Est-ce que c'est un narratif que l'armée tente de nous faire bouffer pour pas euh, que certains prototypes soient dévoilés? Est-ce que c'est des pilotes qui ont... Je sais pas. Est-ce que c'est des... Mais ça serait quand même hyper dangereux que l'armée teste des prototypes dans des zones restreintes aux, aux entraînements, ouais, je comprends. sous la vue de d'autres pilotes, ouais, ouais, quand ouais. il peut avoir des collisions en plein, ouais. tu sais, comme on a vu qu'il y a presque eu une collision avec un je des comprends. objets, tu sais, ça serait quand même, euh, tu sais, quand même, quand même risqué. Tu sais, je peux pas croire que l'armée américaine, s'il y aurait des prototypes semblables, ferait des tests. De, de ce genre. De cette nature-là. Oui, 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 oui. Pendant des entraînements. Ouais, Puis, ouais, tu sais, ouais. là, c'était pas une fois, c'est pas arrivé quatre fois. Mm -hmm. Ils sortaient à tous les jours. Ouais. Ils voyaient ces objets-là. Euh, même, sont allés au Moyen-Orient quand ils ont été déployés. Ils voyaient les mêmes objets, tu sais. Okay. Euh, encore dans des zones restreintes. Là. Puis, euh, aujourd'hui, <coughs> en 2022, bientôt 2023, on en est où avec ces observations-là? Ben, là, je te dirais qu'on en est là. Là, on est, est rendu est là. Non, mais est-ce qu'il y en a, est-ce qu'on fait encore des, on relève encore des, des observations? De... Jusqu'à présent, il n'y a pas eu d'autres, euh, grandes révélations. OK. okay. Il y a eu ça plein... cessait à quel moment? Non, mais là, ah. là, je te dirais que là, là, c'est, ce qui, ce qui est le gros base présentement, c'est les témoignages des, 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 des pilotes américains. OK. Mais tu sais, le phénomène OVNI est encore là, là. Ouais. Il y a plein de personnes qui, qui continuent de voir ces objets-là. Et on continue de, il y a encore des cas qui sont explicables, d'autres pas explicables. Ça, ça, ouais. ça perdure, ça va toujours perdurer dans le temps. Ouais. Euh, si vous voulez aller voir aussi, comme je disais tantôt, le site du GEPAN, vous allez voir que y a... des cas, il y en a, il y en a, il y en a, il y en a. Donc, non, mais ça je... perdure, là, tu sais. Je pense que ce qu'il faut retenir là-dessus, c'est surtout que <coughs> le, de pas conclure à l'absolu, tu sais, de, de ah, c'est nécessairement des extraterrestres ou c'est nécessairement le gouvernement qui nous cache des choses. Je pense qu'il faut avoir une ouverture d'esprit pour se dire, OK, je peux croire que c'est d'une technologie qu'on connaît pas. Je peux croire que... Ouais, exact. Mais... Puis tu sais, c'est ce que j'essaie, depuis le début du podcast, c'est ce que c'est ce que j'essaie de démontrer dans le phénomène OVNI, c'est que c'est pas tout noir puis c'est pas tout blanc. Exact. Puis je pense que parce que peu importe dans le de, vers quel côté tu vas pencher, il y a des dérives dans chacun des côtés. Le côté sceptique a ses dérives oui. euh, complètement irrationnelles. Puis tu as le côté euh, ufologique profond 
Il y a des dérives à n'en plus finir, ouais. là, des histoires euh, tirées par les cheveux. Ouais. En même temps, il y a des témoignages aussi qui sont réels. Donc, tu sais, c'est ça, c'est que, on, comme on parlait, c'est encore le style de mythe avec la réalité qui se mélange, qui se mélange. avec la réalité. Ouais. Je trouve que c'est ce qui vient brasser les cartes, ce qui vient mêler tout ça, puis que l'armée sorte après tant d'années, laisse des pilotes parler au grand public. Puis, tu sais, tu vois, là, étrange. On, on sent... Moi, je sens qu'il y a comme une espèce de... Là, depuis qu'ils sont sortis, là, les gars, là, tu sais, Ryan Graves, là, il passait à 60 Minutes. Ouais. Lex Freeman. Ouais. Il passait à Joe Rogan. Dogan, ouais. Il a fait euh, une émission euh, sur les ovnis. Tu sais, tu vois que c'est comme la démesure du, du témoin parfait. Ouais, <rire> ouais, oui, oui. Tu autant qu'avant, ouais. on avait de la misère à avoir des témoignages des pilotes ouais. américains de l'armée que là autant que là on a de l'information à pu finir je sais pas c'est c'est peut-être mais est-ce qu'on le laisse aller parce que en se disant il va tomber dans <rire> il va dépasser la réalité il va aller trop loin puis il va se planter tout seul en bout de ligne non, non, pour non. se contredire ou non, pour euh... non tu revois vraiment son témoignage à, à Joe Rogan c'est quand même impressionnant le gars parce que il est ouvert à l'idée extraterrestre il est ouvert à tout ça sauf que tu il est quand même réaliste. T'sais, il dit non, c'est quand même peut-être okay. une technologie euh, qu'on connaît pas de peut-être une autre force, un, un autre force euh, militaire. Ouais. Euh, lui, il dit pas jamais que tu vas l'entendre dire. C'est ça. T'sais, le gars, est un, il est technicien. Là. Ouais. T'sais, tu, il parle de façon technique. C'est un gars allumé, intelligent. C'est loin d'être ouais. un illuminé. T'sais. On n'en fera pas le bouc émissaire du Non, euh... parce que tu sais, même David Fravor qui est passé à Joe Rogan aussi, tu sais, lui aussi, tu le sens. Tu sais, c'est des gars d'expérience. C'est des. Tu sais, ces gars-là, ils ont des formations euh, impressionnantes. Là, mm. de, de, les pilotes de l'air américain, je pense que c'est. Ça doit être le, le métier le plus contingenté euh, au monde. Là. Ça te prend des. Ça te prend une. Euh, écoute, ça te prend une connaissance incroyable. Euh, des calculs que tu dois faire aussi euh, je comprends au niveau aéronautique ouais. euh, ça te prend des, des, des conditions physiques irréprochables aussi euh, faut que tu sois en, écoute conditions physiques tu sais les gars ils, ils ont du 3 4 G là dans la face quand ils tournent puis euh, c'est sûr qu'ils ont des vestes qui aident ouais. pour pas que la flûte sang monte trop Donc. au cerveau puis mm -hmm. mais ça reste que ces gars là tu sais je veux dire ils, chaque mouvement qui font dans ces avions-là sont calculés au corps de tour. Ouais. Tout est calculé. Le, comme je te disais, le rapport, l'espèce le, de ratio entre euh, performance parfaite de, de l'avion versus le carburant, là, oui. sont tout le temps en train ouais. de... Optimiser. Euh... Optimiser, avoir le, 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 le fameux vol parfait pour... Euh, ouais, ouais. Je savais pas que c'était aussi fragile que si c'était genre, tu as une heure, si ouais. tu tournes un peu trop, tu es rendu à 35 minutes. Ouais. C'est fou. Le problème reste, c'est ça. Je pense que le, le problème reste avec ça, c'est le carburant. Puis, tu, ouais. tu peux pas dans, Oui, tu pourrais en mettre pour trois heures de temps, mais tu vas, je, tu vas diminuer ta vitesse. Tu que auras tu jamais un gros appareil avec ça. un gros réservoir. Ça n'a pas de sens. Là. Non, c'est ça. Tu peux avoir un, Les a... mettons, un Airbus. Ouais. Le Airbus ouais. peut voler jusqu'à, je sais pas, 6, 7, 8 heures, 7 ouais, heures, ouais, je ouais, sais ouais. pas. T'sais. En transportant. Sauf que euh... le Airbus, il vole à quoi? 800, 800 900 km heure. T'sais. Exact. C'est normal. Ouais. Là, tu parles d'avion. De, de, à Mac. À Mac 1. À Mac 3. Oui, Mac 3. Mac 3, oui. Okay. Même, il euh, y a certains, je pense qu'il y a certains appareils qui, qui volent à Mac, Mac euh, ouais, excuse-moi, Mac 
4. C'est ça, ça euh, bien solide. C'est solide, là. Puis on, quand ils tournent, ils peuvent atteindre jusqu'à 7, 8 jeux. Oh. Ouais. <coughs> Mais ça, c'est des, des manœuvres vraiment drastiques, là, ouais. Que tu peux atteindre okay. ce nombre de, de jeux-là. Mais pareil. Euh, fait que c'est un peu ma conclusion sur le sujet. Je sais pas si tu avais d'autres questions là-dessus, mon Steph. C'était, je sais qu'il y avait beaucoup d'informations. Non, c'est, c'est beaucoup d'informations. Je, tu vas sûrement nous faire, je te, que te connaissais, on va avoir une suite. Pas de, oui, tu, tu, pas de, mais, directement, mais je veux dire, tu nous as mis l'eau à la bouche pour, oui, tu sais, c'est, c'est comme tu as servi les, les petites bouchées. Ça, ça va être le repas <rire> principal. Tu sais. En fait, je voulais résumer un peu l'historique. Du phénomène OVNI parce qu'il y a tellement de, de d'histoires liées à ça, tellement de d'histoires euh, séparées, uniques, que je pourrais faire une émission complète dessus, que je voulais vraiment mettre les bases là-dessus pour éventuellement qu'on puisse toucher, à, toucher à ce sujet-là sur oui. différentes facettes. Mm-hmm. Parce qu'il y a tellement de facettes au phénomène aussi. Mais est-ce que tu dis aux gens... Euh, ne croyez pas, comment je te dirais, ne soyez pas tout noir ou tout blanc, mais laissez place à, comment je te dirais, au doute, laissez place à la créativité un peu, laissez place. Ben, je pense que c'est de pas trop être sceptique, puis pas trop être euh, convaincu. Convaincu. Puis okay. tu sais, je pense que c'est, <coughs> je pense que tu sais, même euh, scientifiquement, c'est un peu l'attitude que les scientifiques ont aussi. Tu sais, ben, je pense que c'est la meilleure possible. C'est de... D'abord, c'est... T'sais, c'est toujours la, la fameuse phrase euh, quand il y a un phénomène extraordinaire, tu dois avoir des preuves extraordinaires. Tu comprends-tu? Ouais, ouais, ouais. Fait que, c'est toujours cette fameuse phrase-là qui revient. Donc, Puis... de conclure tout de suite rapidement Oh, une vie extraterrestre, on est visité. Ouais. Non, ça peut, ça, 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 ça se peut. Ça se peut. Peut-être qu'on n'est vraiment pas au courant. Ou peut-être que c'est. c'est ça, c'est. Parce que c'est large le, le phénomène. Ça peut être tu sais, ça peut être dimensionnel aussi. Là, on parle, tu sais, nous autres, on imagine souvent des extraterrestres qui viennent d'un autre galaxie, ouais. mais tu sais, ça peut être vraiment des êtres ultra-dimensionnels. Tu sais, c'est large, là, tu sais, ouais. les possibilités. Ça, mm-hmm. c'est quand on reste l'esprit ouvert. Ouais. Je dis pas de rentrer là-dedans puis de devenir fou. Là. Mais d'un côté, tu les sceptiques qui, non, c'est toute la planète Vénus. Ouais, non. Il est fou. Psychotique. <rire> mais c'est ça. Mais, mais je pense que c'est dans n'importe quel sujet qu'on va aborder qui, qui est un peu plus mystérieux. Ouais. Puis c'est ce qu'on essaie de faire au laboratoire, d'idée. Bien sûr, mon Steph. Ouais. Et c'est ça. Ce qui est vrai aujourd'hui ne peut ne pas l'être demain. Exact. C'est, 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 c'est plate, mais faut, faut être capable de se dire j'ai eu tort de penser ça. Parce que c'est, c'est pas les preuves nous amènent ailleurs ou. Non, non. Il ne faut pas ça. avoir peur de, de, de se tromper, je pense, là-dedans. Non, non, exact, exact. Ouais. Puis tu sais, il faut pas. Euh... Même, mais en même temps, tu sais, je veux dire, pas à cause que je vous dis ça, que tu sais, je pense que tout le monde change d'opinion, change d'avis, tu sais, selon les preuves apportées, selon. Exact. Puis tu sais, ça va être, je pense, à travers les années, là, on va voir comment ce phénomène-là va évoluer aussi avec le temps. Ouais. <coughs> Est-ce qu'on va apporter d'autres preuves? Est-ce que l'armée va retomber dans ses bonnes vieilles euh, démystifications? Euh... <rire> <rire> mais je pense pas, parce que tu sais, on sent que. À laisser sortir comme ça des pilotes. Je sais pas c'est quoi le, le fond de tout ça. T'sais, mettons, toi, qu'est-ce que tu en penses sur le, 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 la sortie soudaine de pilotes comme ça face au. Mais, c'est, c'est embêtant. C'est, c'est inhabituel. C'est inhabituel. C'est ce que je que trouve. Tu quasiment la, t'as la source du témoignage 
qui va témoigner en direct dans des gros choses que beaucoup de gens écoutent. Exact, exact. Ouais. Puis on laisse faire, OK, oui. Euh, Est-ce que c'est ce qu'on veut? Est-ce qu'on veut que les gens pensent que c'est extraterrestre? Puis c'est... Ben, en même temps, ces pilotes-là disent pas que c'est extraterrestre. Non. Jamais qu'ils vont comprends. dire ça. Ouais. <coughs> Sauf, il, le narratif, c'est que c'est quelque chose d'inexplicable. Ouais. Dans le sens que on n'a pas cette technologie-là, elle n'existe pas encore. De à ce qu'on sait. Oui, à son échelon, sait. à son échelon de, de, de pilote. Oui. C'est pas exact. des technologies qu'il connaît. Est-ce qu'il y a eu un autre échelon plus haut que les technologies sont encore ce sont beaucoup plus évolués, mais on n'est juste pas... Exact, exact. Mais comme je disais encore tantôt, les, les, tu peux pas tester des prototypes comme ça pendant des essais. Ou peut-être que c'était le but. C'était le but, c'est ce que je me disais exact. tantôt. C'était peut-être le but aussi de l'armée d'envoyer de, ces prototypes, de voir comment les pilotes vont réagir. Oui, <rire> absolument. Ça fait peut-être leur affaire aussi. Ils disent, oh, on va les laisser sortir. Là. Ils vont ouais. dire que tout ça, c'est mystérieux. Puis... Ouais. Mais en même temps, tu ne sais pas ah, comment que le pilote va... Ouais. Peut-être qu'il y a des pilotes qui pourraient pencher vers... Euh, mais encore là, ces gars-là sont tellement techniques, tellement terre-à-terre ouais, ouais, ouais. qu'ils ne sont pas là. Ah, oui, c'est des extraterrestres. C'est ça qui est... Mais d'un autre côté aussi, est-ce que... Est-ce que le, le, le facteur de risque était de zéro qu'il y ait des collisions, qu'il y ait des dangers ou quoi que ce soit parce que la, non. la technologie... Non, mais peut-être que c'était... Ceux qui contrôlaient cette technologie savaient que c'était impossible, que ouais, 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 jamais ouais. il n'y aurait pu avoir de collision, il n'y avait aucun danger. Peut-être. Aussi, aussi. Oui, oui, dans ça. Hey, c'est vrai, ça c'est pas fou. Oui. J'avais pas pensé à ça. Peut-être qu'ils se sont dit on va les tester, peu importe qui ils voient ou ouais. pas. On va faire des tests, mais tu sais, ben, qu'est-ce qu'ils sont un à 50 mètres, là. Ouais. <rire> on va voir. Moi, ouais, mais ça, c'est risqué, pareil. J'avoue. Euh, c'est téméraire. Parce que la plupart du temps, comme qu'ils disaient, ils voyaient souvent, c'était quand même éloigné. Oui. Ils ne sont jamais vus. Ils ont vu assez proche, oui, effectivement. Il y a eu mm -hmm. beaucoup de témoignages de, de rencontres rapprochées. Mais tu sais, je pense pas que l'armée américaine. <rire> on va tester ça. Oui. Mais là, là, on va pas avoir. C est, c est, mais tu sais, comme témoin, oui, on a les pilotes. Mais tu as la tour de contrôle. Tu as, as tout l'équipage du bateau qui, ouais. qui sont probablement. qui se côtoient, qui sont probablement témoins en partie euh, de, des événements. Ouais. Euh, c'est ça, mais qu'on laisse, comme tu dis, que ça soit vraiment le pilote lui-même qui est autorisé à aller parler de ce qu'il a vu, c'est ça paraît fantastique. Ça paraît... Exact. Ça paraît arrangé <rire> avec le gars des vues, mais on le saura jamais. Écrivez-nous, Colin, <rire> on veut savoir votre opinion, parce que là, il ne sait plus. Oui, on est, est perdu, hein? Perdu, c'était... <rire> Je sais plus quoi, quoi. Mais tu sais, même en creusant là-dessus, c'est que tu peux passer des heures, des heures à en parler, puis tu ne seras jamais convaincu à 100% d'un bord puis de l'autre. Hein? Écoute, on veut développer le sens critique. Oui, oui, mais en même temps, ah. tu sais, là, là je parle de ça, mais tu sais, si je vous amènerais du côté de tous les témoignages, des rencontres rapprochées, des trucs de même, là, tu sais, on pourrait tout de suite, whoop, on pourrait aller pencher vers un côté, tu sais. Ouais. La semaine d'après, tu pourrais te... Je pourrais... Oui, 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 c'est pour ailleurs. d'un autre côté, c'est oui, ça. Oui, mais oui. tu sais, je passerai pas à 5000 émissions là-dessus. Là, là okay. j'ai parlé du phénomène avenu. Peut-être que je parlerai éventuellement du travail de John Mack aussi pour okay. euh, les abductions, ouais. qui est un, qui est quand même intéressant, mais il y a un gros côté sceptique aussi que je pourrais 
Tu sais, qu'on. Il y a tout le temps les deux côtés que moi je vois, là. Euh, puis même qui a été critiqué, John Mack. Mais le côté, c'est comme le héros de l'ufologie. Puis d'un autre côté, euh, il est critiqué. Tu sais, tu vois que. C'est. Mais c'est ça, aussitôt que tu rentres dans ces. Donc, l'important. sujet-là. Non, non, je comprends, mais l'important, c'est d'utiliser. Euh... <rire> c'est pas comme la science, comme toi t'expliques parfois que, tu sais, c'est des trucs. Ouais. Fondés. Oui, 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 c'est de la, la science. Preuve. La science doute. Mais tu sais, quand tu rentres dans des trucs comme Graham, Graham and Cock, ouais. le quand lui met en doute la science, puis c'est pas un scientifique, ouais. là, là, les foudres, ça bat. Ouais, ouais. Donc, c'est différent. Des scientifiques qui se challengent entre eux, <coughs> on dirait que ça, ça passe mieux. Mais qu'on soit n'importe où dans l'échelle de l'évolution, on se rend compte que. On était souvent cave de penser des choses avant. <rire> oui. Tu, sais, tu comprends? C'est pas Copernic, justement, qui, 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 qui a dit que la Terre était ronde. Oui, c'est fait. Euh, ouais, je veux pas. Au bûcher, je pense. Oui, probablement. Hein? <rire> On a un petit rose beef. <rire> un petit, ouais. petit Copernic. Un petit, du, petit Copernic. Fumé euh, à, la, fumé. à la lavande. À la, oh, oh. À la net, même. Oui. <rire> hey, la lavande, c'est un C'est raide, ça, ça a saveur, moi, je trouve. Tu sais, il met ça dans les bandes, là, la lavande, ouais. ok, c'est ouais. correct, mais dans un plat. Peut-être. Peut-être. Peut ouais. On n'est pas les Ricardo de, de ce monde. Donc, euh, c'était mon sujet, Steph. Ben, merci, David. Super euh, sujet. Désolé si ça a été long. On est à 2h, quasiment 30. Euh, écoute, on est sur Facebook. Euh, Excuse-moi, euh, <rire> sur Facebook, oui. Twitter, euh, Apple Podcasts, euh, venez nous encourager. On est sur Podbean aussi. Euh, vous pouvez nous écrire aussi au le laboratoire d'idées gmail.com. Donc, le laboratoire d'idées à gmail.com. Donc, écoute. Euh... Nous autres, on se revoit la semaine prochaine. Ben oui, c'est sûr. Je... sûr. Mais écrivez-nous, sérieux, on veut, oui. on veut vous entendre. Puis exact. Oui. oui pas parce qu'on n'avait plus d'argent pour payer les applaudissements <rire> oui. qu'on ne veut pas vous entendre quand même <rire> exact. donc euh, on va vous souhaiter une bonne semaine puis j'ai hâte de ton, ton sujet Steph non, euh, oh. non je te le dis pas là. comment on ne commencera pas à ah ouais. têter mon sujet là. Ah, <rire> soyez patient soyez patient on vous 7 aime. jours c'est pas si long <rire> soyez patient on vous aime donc merci puis euh, écoute si les prochaines semaines, notre son devrait être meilleur, mais je pense que vous allez voir des ajustements. Vers l'infini et plus loin encore. Exactement. Ou oh, qu'est-ce que je disais tantôt, ouais. donc? À l'impossible, nul n'est tenu. <rire> <rire> On finit avec ça, je pense que c'est pas fait. Ça marche. Bonne soirée tout le monde. Merci. <rire>